0: Visite o nosso site, bdsmluxury.com.br. BDSM Luxury, onde os seus prazeres e fetiches têm o luxo que merecem.
1: Atenção amigos e ouvintes da TV Web Agita Planeta. Você é fã da Agita Planeta? Agita Planeta é a sua companhia diária.
2: Mestre Guto Lemos é um dominador que promove mensalmente a festa Leather Zone BDSM, voltado para o público gay que curte BDSM e fetiches. DJ especializado em dar aquele clima em festas fetichistas BDSM e na noite alternativa GLS. Para animar o seu evento BDSM como DJ, entre no site www.mestregutulemos.com e saiba mais, mestre gutulemos.
1: Que tal um programa para tirar as suas dúvidas sobre as práticas do BDSM, conceitos e liturgias? Todas as quintas-feiras, a partir das 21 horas às 23 horas. Na TV web, agitaplaneta.com. Apresentação, Francine Zanck.
0: Coronavírus, preste atenção.
3: Sabe o que se espalha mais rápido do que o coronavírus? As fake news. Contra o novo coronavírus, a gente não precisa ter medo, precisa ter apenas alguns simples cuidados. Lavar bem as mãos e os com água e sabão durante 20 segundos, inclusive entre os dedos e debaixo das unhas. Não compartilhar objetos pessoais como toalhas, copos, canetas, celulares e computadores. Cobrir tosses ou espirros com os braços ou lenços descartáveis. E, se usar as mãos, lábias novamente, já que elas são as que mais encostam em outras pessoas e objetos. Manter distância de 2 metros de pessoas tossindo ou espirrando.
0: Ajude a compartilhar essas simples atitudes. Assim, o coronavírus não se espalha. Governo de São Paulo, Estado de Respeito. A partir de agora, agitação em BDSM.
4: Muito boa tarde para todos vocês, começando mais um programa domingão. Deixa eu só dar uma testada aqui, gente, ver se, se, o, se o nosso áudio tá saindo legal. Tudo bem, vira-lata. Boa tarde, né? Eu ia falar boa noite de boa novo. Boa
2: tarde, tudo bem? É,
4: não, não, a cabeça da gente grava, não tem jeito, é, exatamente.
2: né? Exatamente. Boa tarde a todos, um excelente programa.
4: Ah, só me dá um feedback aí se o áudio está legal. Hoje, para quem está chegando agora, estamos uniformizados, Exato. né? vira-lata? Exatamente. Estamos bonitinhos, agora eu não preciso mais me preocupar com roupa. Com que roupa eu vou ao baile, né? É difícil,
2: né? É muito, viu?
4: Todo domingo ou toda quinta-feira, com que roupa? Ah, mas aí eu tenho que procurar lá nos vídeos. Essa daí já é repetida, já coloquei. Ai, meu Deus do céu. Quem sabe um dia eu arranjo um patrocínio de roupas, né? E aí toda, todo o programa eu tô com uma roupa diferente, patrocinada pela loja tal. Sonho meu... Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Muito boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver se tá saindo o áudio aqui. Não tem jeito, né? Agora tá. Pronto, pronto. Já, já, já consegui me ouvir. Olha, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Dessa vez, esse programa, o que houve de compartilhamento vira lata. Eu fiquei de cara, de verdade. Agradecer mesmo a todos vocês que tiraram um minutinho do seu tempinho pra ir lá, colocar no seu stories, ou colocar no seu perfil, ou divulgar, ou colocar em algum grupo que você tá. Muito obrigada, gente. O importante é isso. É a gente... É, se manter unidos, né? É, todo mundo tá cansado de saber. Eu não faço programa para me vangloriar para ser apresentadora, para ser jornalista para ser a, a, a bomba do BDSM não. Eu, eu faço para levar informações para quem está necessitando. Para quem não tá, desliga a internet, desliga o site e vai curtir a sua vida. Agora para quem está, fica aqui junto com a gente até o final do programa que o programa vai ser hiper mega super blaster Power Ranger Produtivo, gente, e como vai ser? Então, antes de tudo, boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Ô, oh, seu Zé Pilintra, meu padrinho, dá aquela volta lá fora, quem for bom, bota aqui para dentro, quem não for,
2: deixa lá fora. É,
4: toca aí, rapaz, muito bom, tá aprendendo. Assim que eu gosto. Muito prazer, eu sou Francine Zanke, Vulgo Valentina Severo. E você?
2: César, Vulgo Vira-Lata. Ah,
4: que bom! Muito bom, viu? Você que está chegando pela primeira vez no site da Agita Planeta, como eu participo, como eu faço perguntas, como eu saio da moita, como eu mostro a minha carinha? Fácil. Do lado direito tem um íconezinho do. WhatsApp, você pode clicar, vai cair direto no WhatsApp da Agita Planeta, DDD 11964218318, ou no lado esquerdo, você tem Fale Conosco, ali é um chat que você vai falar, marcar, participar, e quem vai, lá, quem vai ler? Vira lata, então você pode chegar, não esqueça de falar seu nome, é, fala de onde você é, que é muito importante E aí você marca a presença, certo? Quem tiver também ligadinho no Twitter Novamente eu estou online, ligadinha, logada no Twitter da Valentina Severo E aí é claro que a gente está pedindo toda semana Para você tirar um print, se você está assistindo pelo celular se você está assistindo pela TV, tira uma fotinho e posta nas suas redes sociais que nós estamos ao vivo e que você está curtindo o programa, certo? Ah, mas eu sei muito de BDSM, eu não preciso uh, ouvir. Ótimo, legal, mas ajuda as pessoas que precisam ouvir, né? que precisam estar aqui uh, ouvindo, participando, conhecendo o que é as facetas do BDSM, certo? Olha, gente... O aprendizado do domingo, a língua, a língua realmente é o chicote, é o chicote, exatamente, sabe do que? Cadê? Me perdi aqui, vieram falar comigo aqui, me perdi. A língua é o chicote da alma, por isso, meu caro, muito cuidado com o que fala, de quem fala. E para quem fala? Fica aí a nossa reflexão de domingo. Daqui a pouco tem Verdades do Lorde, gente. Não conseguimos fazer a vinheta ainda. O nosso querido Kleber, o locutor, ó, que tem algumas das vozes aqui da Agita Planeta é dele. Ele tá internado, logo ele sairá do hospital e assim que ele sair, ele vai fazer uma vinheta chique pra gente, pra gente colocar aqui no quadro A Verdades do Lorde. Muito obrigada por todos vocês estarem aqui como sempre, viu? Deixa eu ver aqui, o Daniel tá falando, eu não tô te ouvindo! Calma, calma, rapaz, tá tudo baixo aqui. É, já já eu chamo ele e aí fica mais fácil dele ouvir. Ahn. Um... E aí, Vira Lata, tem participação?
2: Já temos. Já? Nosso ouvinte assíduo de todo domingo, Dom Car. Ah. Boa tarde, Valentina e Vira Lata, e boa tarde a todos. Áudio perfeito. Camiseta top de vocês. Parabéns. Boa tarde, Dom Car. Ah, que legal. Um beijo para você, Dom Car. Muito obrigada, viu? Lobo SP, boa tarde senhora Valentina e amigo de coleira vira lata, áudio está ótimo hoje, bom programa a todos nós, Lobo, é... boa tarde Lobo.
4: Obrigada Lobo, foi trocada aqui uma placa de áudio para ver se o negócio vira legal, muito obrigada viu?
2: A Pri, boa tarde, boa tarde Pri. Boa
4: tarde Pri. Um beijo pra você. Valeu, querida. Obrigada. Mestre
2: Sadik. Sadik presente. Olha Boa que tarde. legal.
4: Um beijo bem gostoso pra você. Obrigada, Sadik. Obrigada mesmo. E aí? O Luiz.
2: Boa tarde. Está ao vivo? Sim.
4: Ah, Luiz. Meu queri... Minha querida Cici. Um beijão, viu?
2: The Leder. Oi. É o The Leder, passando para falar que estou aqui me cuidando e, claro, prestigiando o programa. Beijos e saudades.
4: Ah, que legal, meu lindo The Leder! Nós fomos. É... Eu sempre esqueço o nome, como chama? Master. Master Jurado lá? Como que é? é... Esqueci o nome. É, é em inglês, né? Do... De dois concursos do Mr. Pup e do Mr. Que mais? Mr. Leder, isso?
2: Mr. e
4: isso um beijo para você querido e o obrigada e isso acabei de falar rapaz tá
2: vai Lorde direto da minha mansão mando um oie. oi boa tarde senhora Valentina vira lata gente boa e sempre vou compartilhar e divulgar muito obrigado e boa tarde
4: obrigada meu querido Lord muito obrigada mesmo e o Lorde ajudando a gente assim algumas Uh, partes técnicas muito obrigada viu é, é bem legal que as pessoas é, quando chegam a Agita Planeta se interessem em ajudar de alguma forma né então muito obrigada Lorde,
2: obrigada mesmo que mais? Rafael Vale boa tarde Valentina e Vira Lata já estou aqui ligadinho e, Rafa... e adorei o uniforme abraço ah... do Rafael Chacal
4: Chacal? É. É, agora mudou então, Rafael Chacal chique,
2: que mais? Vamos lá, vamos lá que tem mais.
4: Muito bom. Ah, gente, que legal vocês aqui, viu? que aqui, mais?
2: ótimo programa, Valentina e César. Adolei, adorei o look. Parabéns pelo progresso sempre. Beijos. Não assinou. Não assinou.
4: Assina, gente. É muito bom assinar. Que assinou, mais? assinou, assinou. Serena Esli. Ah, Serena do Estúdio SM Clube. Muito obrigada. Beijão bem gostoso para você. Diretamente
2: de Santo André. Santo
4: André, chique. Muito bom.
2: Vamos lá. Por enquanto,
1: são... Só?
4: Uns... Gente, olha, é muito importante que vocês saiam da moita, né, gente? É muito importante vocês saírem da moita, participar. Domingo passado, nós tivemos quase 300 acessos ao programa... É, simultâneo, ouvindo a Gita Planeta e poucas pessoas interagindo, poucas pessoas participando. Fala nisso, eu também quero agradecer, né, Vida Lata, que a gente está aqui prestando sempre atenção. Em três meses de, de site novo, de rádio para TV, nós tivemos no site 28 mil acessos, tá? 28 mil acessos. Olha que delícia! Praticamente quase 7 mil, né? Exato. 7 mil por mês. Então, muito obrigada a vocês, quase beirando há quatro meses. Muito obrigada a todos vocês por acessarem, por assistirem às as nossas transmissões, por querer saber o que está que passando na Gita Planeta. Uh, a gente está com muitos projetos, então tenha calma por conta dessa pandemia. Nós tivemos uh, que dar uma, uma travada, mas em primeira mão, mais uma semana ou duas teremos um novo programa aqui na Geta Planeta. Então fique ligado nas nossas redes sociais e, claro, se possível, compartilhe aí para chegar no maior número de pessoas, né? Que é muito importante. Chegou mais alguém? Kenny Keni, seja bem-vindo. Boa tarde
2: a todos, Obrigada. muito axé, salve Zé Pilintre e Pombagira.
4: Salve, Parabéns salve. Parabéns pela
2: camisa, show. Ah, Obrigado. que linda. Boa tarde.
4: Olha, nós fizemos o nosso amigo André, meu amigo André, meu vizinho aqui, era 4 e meia, 5 horas da tarde, na sexta-feira, eu decidi, vamos fazer a camiseta. Né, vamos fazer a camiseta, o André correu e fez, ajudamos lá, né, Vira Lata? Exatamente. Então, o André, muito obrigada, viu? O cara muito amigão, muito amigão mesmo, e ele fez essas camisetas lindas. E daqui pra frente, a gente também vai fazer essas camisetas aí pra gente
0: vender, né? Exatamente. Pra
4: gente vender, pra angariar fundos aqui pra Gita Planeta. Mas tudo isso depois da pandemia, que todo mundo tá duro, todo mundo complicado,
5: né, Vira ah, Lata?
4: Tá difícil, né? Muito bom. Gente, enquanto uh, as pessoas ch chegam aqui na Gita Planeta, eu, eu vou só é, desviar um pouquinho o assunto da programação de hoje, que nós vamos falar sobre os fetiches, as formas diferentes de, todos os, de alguns fetiches específicos, né? Com o meu querido Daniel Fernandes, psicólogo, que já é a segunda vez que ele se prontifica em estar aqui para falar um pouco uh, do que passa dentro dos fetiches, né? E eu achei legal ele também postando que... Fetiche, é, a psicologia tem censura? Não, não se tem censura, isso que é legal. Então, se você encontrar e estiver passando por algum psicólogo e ele tiver... É, ele é, você percebe que ele, ele tem alguma censura nele... Procura outro psicólogo, porque realmente psicólogo não se tem censura. Bom, ontem eu recebi no meu Instagram é, do Étron Etron um, uma, um tipo de reclamação, né? E foi logo quando eu acordei, eu respondi de uma forma, mas eu gostaria de responder ao vivo para todos vocês, para que acabe logo com esse, esse, esse mimimi, né? que existe, né? que eu sou bem direta, todo mundo já me conhece, sabe que eu não, não meço minhas palavras quando tem que puxar a atenção e puxar a orelha de algumas pessoas. Então ele veio assim, Oi Valentina, eu tenho acompanhado os programas e grande parte é falado de dominação feminina, submissão de homens, práticas direcionadas de top mulher para bottom homem. E quando se fala de dominação masculina, tem sempre um questionamento valorizando as submissas e condenando os dominadores. Cheguei a ser questionado sobre isso. Aí ele diz que foram pessoas questionar quanto ao que eu faço no programa através dele. Foram questionar sobre isso, né? Uh, sobre o porquê das entrevistas ou programas da Agita se norteiam a maioria das vezes dessa maneira. Não soube explicar e res resolvi vir questionar o porquê. Primeiro, senhor Etron, e segundo, a todas as pessoas aí que questionam a quanto a temas que eu faço uh, aqui na Agita Planeta. Críticas eh, sobre os programas, se tá sendo legal, se não tá sendo legal, o que tá faltando, o que tá deixando de faltar, ou, né? Qualquer tipo de críticas construtivas e destrutivas, né? Peço que venha direto a mim. Eu tenho 10 mil redes sociais, as minhas redes sociais sempre estão abertas a vocês, né? Então venham até a mim. Não levem para terceiros, não levem para quarto para que a pessoa seja, a, se nomeia o defensor das causas para vir falar comigo. Não, vem, olha, Valentina, o programa não está legal, um assunto não é assim, não é assado. Então, venham até a mim. Eu sempre dei essa abertura para todo mundo. Segundo, né é, como eu falei, eu estou sempre aberta a críticas construtivas mas abertas às críticas a quem está sempre comigo. Quem compartilha os programas, quem ajuda no, no membro da rádio, quem, quem é, dá sugestões de tema, né? Que, que perde o seu tempo um pouquinho para fazer qualquer coisa. Não aquela pessoa que é, passou seis anos ouvindo na moita, né? não participa dos programas, não contribui com perguntas né, para os ouvintes iniciantes, só esperando eu falar alguma coisa para vir atacar o que acontece dentro dos temas da Agita Planeta. Então, eu só aceito críticas que sejam construtivas, e ou até mesmo destrutivas, aquelas pessoas que... Participam, que acompanham a Agita Planeta, certo? As pessoas que não acompanham, que tá aí vagando, esperando algo de ruim acontecer, ou que a Valentine falhe, ou a Francine falha alguma coisa, eu não aceito. Então, só aceito quando as pessoas são é, companheiras e que estão aqui, companheiro, companheiro, filha da puta, filha da puta, né? Que estão aqui sempre junto comigo. Segundo, todos os programas, eu peço sugestões. Sempre. Gente, vamos dar sugestões. As redes sociais estão abertas para vocês virem falar e, e tirar suas dúvidas. Ou sugestionar que tipo de programa vocês querem. Certo? Terceiro, se eu falo mais de dominação feminina, é porque existem pedidos. Porque as domes, as iniciantes, elas não têm a vergonha de dizer que são iniciantes e vir até o meu PV, pedir ou sugestionar alguns temas específicos para que elas tirem as suas dúvidas. Então, a maioria dos temas, se é repetitivo ou se eu falo mais de uma forma ou de outra, é porque existem pessoas realmente. né E eu acredito que... Muitas domes iniciantes, elas têm mais peito de vir, de se assumirem iniciantes e querer aprender. Diferente de alguns dominadores masculinos, não estou generalizando, tudo que eu falo aqui, eu não generalizo, eu coloco situações, certo? Não generalizo, então... Eu acredito e eu venho, eu vejo, é, que eu converso com muitas pessoas, tem mais tops femininas é, tendo peito de assumir que são iniciantes e querem aprender, do que alguns dominadores que são iniciantes, mentem que, que não são iniciantes, né? E não se assumem. Né? Então não estou generalizando. E quanto a condenar tops masculinos. É, eu não sou feminista do jeito que o pessoal pensa, eu não tenho ódio de homem, tá? Se eu tivesse ódio de homens e o lado masculino, eu não teria submissos, né? Eu afastaria homens da minha vida e teria só mulheres ao meu lado. Uh, que condenam, né? Que, que realmente... É... Deixa eu voltar. Quanto condenar todos os masculinos, condeno exatamente os que realmente entram no BDSM para ter sexo fácil, para ter amantes e não submissas, nem sequer a intenção de aprender. Isso eu condeno, como eu condeno tops femininos como tops masculinos. Pois eu vejo tantos tops masculinos é, se gabando em redes sociais que sabem tanto o BDSM, mas em nenhum momento você entra nas redes sociais dos caras e vê uma foto real no seu perfil. A gente vive em festas aí, a gente nunca vê a pessoa ou pessoas uh, fazendo cenas públicas, né? Mostrando que realmente vive a prática, não só a teoria. Então, a condenação, tá? Para esses tops, como eu já falei, também condeno domes oportunistas, o que eu condeno as pessoas que não estão seguindo corretamente o BDSM. Certo? E caso se doeu por algum questionamento que eu fiz durante os programas, se doeu para você aí do outro lado, algum questionamento né, durante os programas, existe vários ditados. Eu não jogo indiretas. É você que sempre tem o molde da carapuça. Eu... Não dou em diretas, mas se a carapuça serve, tire satisfações com a tua consciência, não comigo. Eu apenas tento fazer e falar de uma forma que vem subs reclamar, subs meninas, vem subs homens. Então, eu falo conforme, eu danço conforme a música. Essa é a verdade. Tá aí o recado, certo? Tá bom?
2: Ótimo.
4: Hã? Ah, perfeito. Tá, ó, perfeito. Vamos lá? Vamos Quatro, lá. 16 horas e 28 minutinhos? Quem já chegou aí?
2: Ana. Boa Oi, tarde. Ana. Sou a Ana, acompanhando hoje ao vivo de Matão, interior de São Paulo. Adoro Olha, seu que programa. Delícia.
4: Um beijo pra você, querida. Seja bem-vinda. Obrigada.
2: Dom Eros, boa tarde. Primeira vez aqui na Gita. Um forte abraço. Seja bem-vindo.
4: Obrigada, Eros. Um grande beijo pra você. A Maia,
2: boa tarde a todos.
4: Boa tarde, Maia. Fui tomar aqui. Aqui é só energético, viu, gente?
2: Escravo Podo, boa tarde, minha dona. Beijo nos pés lindos e beijos na gatinha. E um abraço ao Mano. Vamos que vamos. Boa vamos tarde. Vamos que vamos. Menino Escravo Fernando, um beijo. que mais? Cláudio de Sorocaba, oi, pessoal. É,
4: Cláudio, esse tá vindo todo domingo, todo domingo. hein? Obrigada, Cláudio. Também. Obrigada. Adoro seus
2: programas, obrigado. Valeu, brigadão. O que mais? Uh, mestre Sadiqi, o que muita gente não entende é que o mundo não gira em torno do umbigo Se o conteúdo não te agrada, passa para o próximo Exato. Se o tá devendo na praça
4: Exatamente, falou tudo Eu queria ser um pouco mais grossa, mas eu resolvi ser um pouco mais delicada Mas adorei a sua resposta também mas é, é, eu gostaria que fosse um pouquinho mais grosso. vamos Você consegue, não consegue, que Ser é um pouquinho mais grosso com esse povo, né? Me ajuda aí, pô. Mas e, é isso aí.
2: E ele tinha escrito, muito axé para Valentina e seu reinado. Ah, de macumbeiro para macumbeiro. Axé. Exato,
4: muito axé. Aqui, ó. Seu Zé Pilintra, Maria Navalha, sempre firmando aqui com a gente.
2: Exatamente. Aqui vem a... a um... Boa tarde, pessoal.
4: Boa tarde, obrigada. Um... É o
2: Marcho de Sorocaba. Olha,
4: outro de Sorocaba, isso? Outro. Que legal, muito bom, muito bom, né? Lorde,
2: trago denúncia, Brasil. É. Senhora Valentina com substância suspeita em copo durante a transmissão. <risos> é caso para anti-doping vira-lata. Olha lá, não. já
4: falei, não, é energético, gente, é -doping energético. só
2: depois do, do programa que nós vamos colher a... Isso, vai lá. O... O exame. o exame.
4: É xixi. fazer
2: o xixi? Ah, tá bom. Isso, vai. Oh, aqui, boa tarde, Valentina Vira-Lata. Já conferiu se está gravando? Já.
4: Já tá gravando hoje. Olha aqui, gente. Ó, oh, papelzinho pra não esquecer. É, Obrigado.
2: Tenho certeza que o programa de hoje vai ser incrível. Vai. Ninfa, boa tarde. Oi,
4: Ninfa. Um beijo pra você, viu? Muito obrigada. Que mais?
2: Mestra Dominique, diretamente de Lisboa, Portugal. Boa tarde, ah, Valentina que e lindo. boa tarde, Cão rafeiro.
4: Olha, Dominique, nós estávamos é, na casa dos pais dele, né? Que nós fomos fazer umas compras para eles, né? E levamos para eles, por eles serem idosos, nós não, eles não estão saindo. E aí, é, eu tenho mania aqui em casa de chamar ele de vira-lata, né? O oh, vira-lata, 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 né? E aí lá eu dou uma policiada, porque não, ele não, eles não precisam exatamente é, assistir tudo isso, né? E aí eu estava lá sentadinha, bonitinha, eu queria um copo d'água. Rafeiro, traz um copo d'água pra mim? O pai dele deu risada. Eu acho que ele sabe o que, que é.
2: Ah, lembrei na hora, Dominique, um beijo pra você. Rafael Biani sub. Sub-Rafael, velho de guerra. Olá,
4: Rafa, Biane, você tá bem? Tá tudo bem com você? É o Rafa que veio aqui já ah, servir.
2: sim. Um, um grande beijo. abraço, Rafael. Beijão. Saudades também. Saúde. Saúde. Belo programa como sempre. Aqui o Luiz, boa tarde, Valentina, César e a todos os ouvintes. Críticas fortificam a estrutura de um projeto, pois demonstram as dúvidas e insatisfações devem sempre ser feitas diretamente aos responsáveis do projeto. Exato. Uma vez que só eles têm a vontade e condições para melhorar. Exato. Quem critica pelas costas é porque não tem intuito de melhorias, e sim de minar o esforço alheio.
4: Muito bom, muito obrigada, Luiz. Exatamente isso, né? É... Eu sempre deixei aberto para todo mundo. Quem quiser... Eu até deixei aberto, quem quiser vir, sentar aqui no meu lugar e fazer um programa no meu lugar, fica à vontade fica à vontade, olha você não tá apresentando legal não tá legal, olha, eu quero estar no seu lugar, tá aqui eu abro meu microfone, senta na minha, na minha cadeira e faço o programa por mim eu iria agradecer né Viralata? Exatamente, ficar certeza. sentadinha no sofá de perninhas cruzadas e alguém fazendo o programa por mim
2: gelada. tomando gelada, mano, eu nem tomo gelada né? <risos> Muito bom Cláudio de Sorocaba Verdade, existem muitas mulheres que não assumem que são iniciantes e fazem tudo errado, como também tem homens que querem apenas uma amante ao invés de praticar o verdadeiro BDSM.
4: Exato, então a gente precisa é, criticar, assim para que essas pessoas se toquem e comece a fazer a diferença. né? Eu, se eu pudesse, de verdade... Eu daria nomes aos bois, mas infelizmente a gente não pode. Como eu gostaria de falar, olha, esse não vale a pena, essa vale a pena, esse não vale a pena, Valentina não vale a pena, Valentina vale a pena. Gostaríamos muito de fazer isso, mas não cabe nós da Agita Planeta, porque nós não estamos trazendo aqui, é, mostrando quem são pessoas e que valem a pena ou não. Nós estamos aqui trazendo o conteúdo é, para estudar, os conceitos do BDSM, cabe a cada um saber exatamente quem vale a pena, quem presta, quem não presta, né, nós somos adultos o suficiente para isso, nós já cansamos de dizer, o BDSM é um jogo para adultos, se você for infantil e criança e não saber oh, di, discern, discernir, ou, oh, discernir, o, travou a língua aqui, é, a difer diferenciar é, o bom e o ruim, o legal ou o não. Ah, meu, volta 10 casinhas aí e, 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 e pense, repense o que você tá fazendo. Porque a gente sabe diferenciar quem presta e quem não presta, né? A gente só dá um, um toquezinho. Vamos lá.
2: A Maia diz: perfeitas suas palavras, alguns deveriam mesmo ouvir essas palavras.
4: É. Vai ficar gravado aí, por isso que eu quis o começo do programa. Lobo,
2: observações perfeitas, senhora. Parabéns. Kenny, a inveja e falta de capacidade não é verdade.
4: Isso. Exatamente é o que eu falo. Venha fazer aqui, né? Eu sempre deixei para os. Do... Eu sempre. Eu, eu nunca. Pendi para um lado nenhum, mesmo eu sendo mulher, eu nunca aprendi, nunca falei, não, as dominadoras são as melhores que os dominadores. Não, porque eu, particularmente, eu sempre falei que eu sempre aprendi práticas. As práticas nunca foi uma dominadora que me ensinou, as práticas foram sempre dominadores. Então, eu digo que a, a minha parte de dominação ela é mais voltada para é, uma dominação masculina, né? porque eu aprendi com eles do que é uma dominação feminina. Então por que que eu ia denegrir a imagem de dominadores? Denigro alguns né É alguns agora os dominadores que por mais que tem 10, 20 anos de BdSM e não tem vergonha de vir aqui na rádio participar, fazer perguntas porque as suas perguntas vai ajudar os iniciantes né? Mas é o que acontece muito, eu vejo. Os caras não vêm ou ficam na moita e não participam porque vai demonstrar que os caras não sabem de nada, né? Ou ouvem depois. E isso é uma vergonha. Não tô, eu tô falando caras, mas eu tô colocando no feminino e no masculino também, entendeu? Então, sempre quando eu falo, eu falo feminino e masculino. Mas pra, agora os mimizentos eu vou ter que começar. Ah, a ser mais explicativo, né? Vai lá, vamos lá que a gente ah, tem que começar é, o programa. Correr, vamos correr, vamos seguir o jogo, senão vamos. nós
2: vamos morrer aqui nisso. É. Eu também acho que ele sabe, Valentina, diz a mestra Dominique. Dominique? Dominique.
4: Ah, sabe, com
2: certeza. Deu uma aquela risadinha, foi mó engraçado, vamos. Valentina vira lata. manda um abraço para a minha página, podo, carinhoso e para todos ah, os baianos que, que, que curtem o, o bom BDSM.
4: É do... Acho que é o char Quem é? Ah,
2: não pôs o nome. Ah, então
4: é Podo Carinhoso. Muito obrigada por compartilhar, viu? Vocês compartilharam. Muito obrigada. Um beijo. Segue lá. Podo Carinhoso.
2: Senhor Jack Napier. Boa tarde, Jack,
4: Fran. lindo. Um beijo pra você. Boa muito tarde, obrigada. Boa
2: tarde, Boa tarde. Em atraso, mas estamos aqui. É, Bom nós programa. nós estamos
4: começando o programa agora. Vamos lá. Coitado do Daniel tá esperando até agora.
2: Exatamente. Viu? Vamos. O Lorde, essa aqui, daqui a pouco eu leio o Lorde, é muito grande. Tá,
4: vamos lá, tem mais alguém?
2: Aqui, sinto falta também do, de programas com escravos masculinos. Será que eles têm mais restrições quanto a isso? É o Cláudio de Sorocaba.
4: Exato, a gente, se eu for abrir para falar de submissão, a gente vai falar muito mais de submissão feminina do que masculina, porque são poucos que têm a coragem de dar a cara de vir aqui, e são poucos. Por isso que eu sempre... Repi, é, entra sempre na repetição de alguns entrevistados por conta disso. Porque eu sei que aquele vai vir. Quando eu quero falar um assunto, eu sei que ele vai vir. O outro não vem,
2: né? A, a, a Ana fez uma observação muito legal aqui. Ah. Com certeza, os que estão criticando são aqueles dominadores que falam que querem ensinar. E quando alguém pede uma informação, só sabem mandar a pessoa ler... SM-101. Pronto. Falou?
5: Falando. Ah, que legal!
4: Vamos lá. Carol!
2: É muito Alguém va... tem
4: esse livro SM-101 em português? Porque eu só achei ele em inglês, né? Alguém tem? Porque eu vou ler esse livro para saber exatamente se ele fala de BDSM Porque eu acredito que... Nos meus estudos, no estudo de muita gente, não fala de BDSM, fala sobre parafilia, sobre
2: uh, algumas coisas. Vamos lá, continua. Carol, é muito válido o ponto de vista de uma mulher ensinando a dominar. A dominar. Qualquer pessoa com meio cérebro, cada um que queira aprender, é só transformar cada conceito para o seu contexto. Cara, você
4: falou tu Díssimo, exato. Por isso que quando eu digo assim, quando vem me perguntar, me ensina a dominar? Meu, vai assistir o, os programas. Por quê? Porque você vai ouvir, ah, aquele dominador que deu a entrevista, ele vai falar de uma forma, você vai pegar o, o que há de bom nele e vai levar pra você. Aquela dominadora, você vai pegar o que há de bom nela e vai trazer pra você. Aquele submisso, você vai pegar o de bom nele e vai trazer, e assim por diante. É uma um aprendizado, é uma troca de experiências que existe aqui na Gita Planeta, né? Exatamente. Bom, vamos lá então, aí vamos. enquanto isso, bom, vamos trazer Daniel? Daniel, Daniel, oi Daniel, oi Daniel, tá ouvindo Daniel?
6: Tô ouvindo, Fran, tô aqui.
4: <risos> deu uma travadinha aqui <risos> agora, deixa eu ver, deu uma travada, peraí, deixa eu pegar você aqui que você tá bem travadinha, tá gente. É né? Hã? Não entendi. Alô, alô? Agora sim, agora Me está melhor. bonitinho. Agora também. Aê! boa tarde, Daniel, doutor psicólogo. Seja bem-vindo e muito obrigado por esperar até agora.
6: Imagina, obrigado, Fran, César, um abraço aí para vocês. Estou feliz de participar pela segunda vez aí, viu?
4: É, da outra vez você veio ao é. vivo via cores, mas infelizmente hoje é via Skype, né?
6: É, hoje é segurança, né, Fran?
4: É, verdade. Daniel, você... Eu sempre te pego, assim, de supetão, né? Daniel, preciso fazer um programa assim, assim, assado... Deu tempo de você entender um pouquinho sobre alguns fetiches?
6: Deu, deu sim, Franja. É, é, tava estudando em cima aqui do que a gente combinou, né? Uhum. É, procurando material, tudo. E a gente vai fazer um diálogo legal aí, tenho certeza.
4: Que assim seja. A cada fetiche, eu vou dar uma, um, um, uma lida assim rápida, é, que eu busquei no Wikipedia, né? Fácil, rápido, para todo mundo entender. Muita gente pode vir iniciante que não sabe quais tipos de fetiche, né? Para a gente poder entender um pouquinho. E aí, gente, quem tiver depoimentos... Ah, sobre a submissão, se você é um submisso que gosta de se feminizar, se você também é uma submissa que gosta da humilhação e da degradação, mande depoimentos que a gente vai lendo aqui e aí fica muito mais fácil para o Daniel, ah, para o doutor, é, reconhecer um pouco a fala de vocês e passar para você e poder entender, né? é mais ou menos isso? que te ajuda bastante, Daniel? Daniel?
6: Dando umas travadinhas para mim, Fran, eu entendi eu entender um pouquinho melhor aí agora. Hum. É, ajuda um, uma fala, alguém que tem alguma experiência, vai complementar o que a gente pesquisou também. Acho que é bem válido também.
4: Perfeito, muito bom. Então, vamos lá começar é, sobre alguns tipos de fetiche, que eu acho que é importante falar sobre eles, né? E, e é bem legal, uh, a podolatria, né, Daniel? A podolatria, ele, ela é um, é um fetiche, né, uh, que responde ao pé de uma maneira similar, gente, presta atenção, uh, a nádegas e a seios. Os caras têm a mesma visão, quando se olha no, aos pés de uma, de uma mulher, ele tem a mesma visão... Uh, do cara que olha os seios, que admira os seios, que admira as nádegas, né? São atos comuns que levam a, o podólatra a ter excitação e prazer sexual exclusivamente com o ato de ver, né? Tocar aos, as mãos, lamber, cheirar, beijar ou massagear aqueles pés, né? De outra pessoa, entre muitos outros. O culto aos pés pode ser um elemento erótico, fazendo a parte das tal preliminares de uma relação sexual, por exemplo. Daniel, você pode tentar nos explicar da onde vem o fetiche exatamente pelos pés? Para
6: Porque... a gente fazer um, um paralelo, Fran. Estava é, pesquisando sobre, né, inclusive, como a gente já sabe, como eu já te falei, né, é um, um dos fetiches que eu sou adepto, né, que eu acho bem comum, assim, a né, grande maioria, que não são muitos que, que falam abertamente a respeito, né, mas sobre assim a parte técnica da podolatria. É, entre o que eu pesquisei, a gente vê uma teoria do Freud, né, que ele traz a questão desde o nascimento, o campo de visão da, da criança, né, pode ser o homem, pode ser a mulher, é, desde do nascimento, desde quando começa a engatinhar o contato, os primeiros contatos, o campo de visão fica sendo os pés, né, então, a partir disso, é, por algum motivo, um desenvolvimento, a história da pessoa, a vida da pessoa, as experiências que tem de vida mesmo, né, a pessoa começa a ter uma, uma feição, né, pelos pés. Desenvolve isso, isso é de cada um, né? E em alguns desperta, outros passam desapercebido, né? Mas começa a desenvolver, alguns começam a levar para a parte da adolescência, né? Outros vão tendo outros focos, mas uma das teorias a que eu achei mais comum, mais direta, foi essa de Freud.
4: Muito bom. É, como nós já falamos, a maioria se identifica desde a infância, né? É. Eles, eles provocam algumas situações para estar nos pés. Eu já entrevistei um podo aqui que ele... A, acho que a mãe a, ou a tia, alguém da família dele costurava. Então, ele, ela vivia né, com o pé ali na, na máquina de costura e ele deitava a, embaixo da máquina de costura só para ver o movimento dela com os pés, assim... Isso desde pequeno. E aí ele foi crescendo, ele foi começando a se tocar de que aquilo lá era um fetiche. Uh, Daniel, como que funcionam os fetiches no cérebro humano pra gente dar continuidade?
6: Certo. Então, Fran, era, era a continuidade disso que, eu, uhum. que a gente adentrou trazendo mesmo essa, essa teoria de Freud, né? Depende muito da história da pessoa. É muito difícil criar, assim, uma... uma... Não chega a ser uma generalização, né? mas para a grande maioria, vamos colocar assim, parte disso da, da pessoa fazer um laço por algum motivo pela história de vida, pela vivência, começar a fazer uma feição com aquela aquela chamada parafilia. Parafilia é, é algo que sai do, do cotidiano, do que é aceito entre a sociedade e entra num gosto peculiar, que aí pode entrar várias vertentes do próprio BDSM trazendo a podolatria como assunto seria isso a pessoa fazer uma afeição, cria por ela alguma, alguma algum carinho vamos dizer assim algum atrativo naquilo e leva para vida e aí começa a trazer as questões de fazer uma cena na cabeça né envolvendo aquilo é, ver uma cena de filme ver uma uma cena assim em família que chama atenção e a pessoa vai desenvolvendo um laço. Por isso que, um exemplo, dentro da podolatria tem várias vertentes né, também, é, gostos diferentes, é, botas, sandálias. Né? Então, é dentro desse contexto, assim, cada um vai formando o seu, seu gosto pessoal e em alguns casos, como existe na comunidade do BDSM, vai se expandindo Aí tem... É, similaridades, né? Ah, esses gostam assim, aqueles gostam assado, sempre tem um, um tonzinho pessoal, né? É, que aí diria que, como se vai... É,
4: digamos que vai criando a sua identidade também, né?
6: Isso, perfeitamente. É uma coisa bem pessoal, assim. É, por se tratar do mesmo objeto, às vezes tem a similaridade, Há é um gosto, ah, achei bonito uma bota específica, aí idealiza uma cena com a pessoa trajada, com a bota, por exemplo, mas é parte de gostos pessoais, né, é, cria um desenho com aquilo, cria um gosto por aquela imagem e vai criando cenas que são infinitas, né, para realizar dentro do que, do que se desenha na cabeça da pessoa.
4: Perfeito. Vira Lata tem mais uh, participação, temos, tem gente temos, chegando.
2: Temos, temos. black boa tarde Casa Severo, bom boa programa.
4: Ainda. um beijo para você v black obrigada.
2: Valentina sempre polêmica, isso aí rainha, chibata estralando.
4: <risos> ah, tem que ser, né, lógico, tem que ser sempre, não é polêmica, mas tem que falar a verdade, né, não adianta jogar a sujeira para baixo do tapete, né. Não adianta a gente vir aqui e eu falar que o BDSM é lindo, que a comunidade é linda, que as pessoas são lindas, que todo mundo vive maravilhosamente. E aí quando a pessoa chega para viver aquilo, vai falar Ah, meu, você me enganou, hein, Valentina? As pessoas não são como você dizia, a comunidade não é como você fala, né? O BDSM não é tudo flores, aí, não, aí perde a graça, né? Oi,
2: tarde, Arlin Napier, boa tarde, senhora Valentina, boa tarde, César, saudações a todos, ouvindo com o dono, saudades. Beijo, Olá, mil
4: saudades, né?
2: Boa tarde, meu nome é Gabriele, primeira vez acompanhando ao vivo, sou iniciante e o SM-101 em português mas a tradução não está muito boa se é. quiser eu envio
4: por favor, eu gostaria, eu gostaria eu preciso dar uma lida aí nesse, nesse SM-101 porque a gente vê tantas pessoas indicando ele indicando, eu preciso entender se realmente é isso que as pessoas estão indicando aí, obrigada querida e seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui
2: Apri, Pri, falando em submisso bom triste notícia do falecimento do Sasha.
4: Verdade. Primeira eu ia entrevista falar que finalzinho. já ouvi. É, eu ia falar no finalzinho, para a gente não ficar triste, mas realmente é, tivemos uma perda grande na, no meio, na comunidade BDSM. Um cara super inteligente, psicólogo também, viu, Dani? É, tem vários eu livros. Poste. Viu? É, é, vários livros escritos, muito inteligente, e eu percebi assim, que de uns tempos para cá ele andou sumindo ele era um ouvinte assíduo todo o programa ele tava aqui todo o programa ai gente, tá dando uma... aí, voltou é... todo ouv... o todo programa ele tava aqui e eu vi que ele sumiu Meu, ele sumiu, não compartilhou mais nada e aí veio a notícia do falecimento, que Deus o tem em um bom lugar e tome aí como uh, um susto para as pessoas que tá chegando esse vírus pertinho de de amigos nossos, que para muitos acham que isso é uma viagem aí de governadores, mas não é.
2: Continuando, um Olha, temos perguntas já aqui para o... Ótimo, do... vai, solta aí. O Márcio de Sorocaba. Daniel, você atende muito pacientes com fetiches?
6: César, vou passar para você agora, é, como eu falei no, no primeiro programa, claro que... Não convém a identidade, nada, nem é isso a sua é. pergunta, é só para esclarecer, né? Mas, assim, o que eu percebo, às vezes, quando não se trata do fetiche diretamente, é a pessoa ficar, digamos assim, travada em alguma questão, justamente por não explorar, por não ter a, aquela curiosidade de conhecer isso pode a gente pode trazer várias questões a respeito disso desde da adolescência a pessoa se conhecer no processo propriamente sexual ou a partir da fase adulta também hoje a gente está tratando estamos num programa relacionado a temas de BDSM né então conhecimento hoje felizmente a gente tem acesso grande maioria das pessoas tem acesso mas eu vejo sim eu vejo muitas pessoas que estão ali a num, Dizem que não tem é, fetiche, que não tem vontade, que não tem libido, às vezes. E quando a gente começa só a pincelar um pouquinho a vida da pessoa, se trata de uma pessoa retraída ou que coloca sempre o, o que tem posto a ela, uma visão social à frente, né? Isso. Não tem essa curiosidade de pesquisar seus próprios desejos e, e adentrar. Mas quando não fala propriamente do, do fetiche, de alguma frustração traz essa questão de ser neutro, né? E eu acho isso muito, muito fora, assim, né? Então, quando a gente tá dentro da sessão, a gente começa a esclarecer algumas coisas, não o psicólogo para a pessoa, né? Mas o diálogo começa a aflorar algumas coisas aí que fazem sentido para a pessoa e, dentro disso, todo o período de, de psicoterapia também, né?
4: Muito bom. E aí, vira-lata, tem mais perguntas? Tá, Carol. Aí, deixa eu desliguei,
2: vai. Chamar de parafilia não pode trazer um encaixe negativo para o BDSM como se, de alguma forma, fossem pessoas doentes? Exato. Assim, assim César,
6: parafilia eu também tinha
2: essa dúvida. tá?
6: Inclusive, eu, eu solucionei para mim, para os meus estudos também, passando para vocês, parafilia, como eu falei, parafilia é tudo que foge de uma padronização aceita. Então, por exemplo, gostar de bunda, gostar de... Seios é bem Eu visto. Ah, bem. É, todo brasileiro, todo homem ah. hétero gosta de bunda e peito. Não necessariamente. Quando entra numa questão de parafilia, a gente pode falar assim de pedofilia, zoofilia, mas entram alguns con contextos que envolvem o BDSM, mas não está recriminando. Isso aí está entrando em uma, uma área que não é o comum, não é o padrão, entendeu? Simplesmente assim mas já tem atualizações o próprio DSM-5 separa é, o que é uma questão o que é outra né mas não traz assim generalizado a tudo o que, que é parafilia é ruim mas é o, o contexto de ter o conhecimento a respeito mesmo a parafilia é aquilo que não é o padrão é, não é o, o que a maioria das pessoas vê ali há um cara que gosta de pés há um cara que é, é masoquista por exemplo Depende o nível, para a gente tratar a questão parafilia, depende o nível que atinge a pessoa. Se torna uma coisa patológica se a pessoa não, não tem uma vida normal depois disso. Ah, só pensa naquilo, só faz aquilo, compromete trabalho, compromete é a isso. vida da pessoa. né? Consequentemente, traz sofrimento para a pessoa.
4: Perfeito. Mais perguntas? Vira-lata?
2: Olha, o Kenny Valentine Vira-lata. Imaginei uma propaganda de vocês em uma estação de metrô ou um banner em estradas ou rodovias para divulgar o BDSM. Seria legal, né? Ah, se meu
4: dinheiro desse, se <risos> meu Fusca fosse... Aí, aí, aí. aí sim, aí né? É, porque pagando, né? É, eu tô pagando, aí daria, mas quem sabe um dia, né? É. Quem sabe um dia, se eu ganhar na loteria...
2: Que de graça nem relógio tá trabalhando mais. É,
4: coisa que eu não jogo, mas se eu ganhar, pode ter certeza que vocês vão ver um negócio chique, e bacanizado.
2: Aí ele diz aqui, Valentina, isso é verdade. Eu, quando era criança, minha prima ia me buscar de carro na escola e eu sempre admirei os pés dela no pedal da embreagem. Oh. Foi daí que comecei a admirar os pés.
4: Ah lá, olha só... Que legal, né, Daniel? Isso realmente, a cada dia que a gente ouve alguns depoimentos, a gente tem total confirmação que isso vem da infância mesmo, né?
6: Sim, sim. Traz, traz muitas questões, Fran, como a gente iniciou, né? É, não tem um, um livrinho, não tem um artigo ali que traz com clareza. A gente tem é. que ficar à base de teoria e como a gente iniciou o programa até pedindo para o pessoal trazer alguns depoimentos né? mas o que casa geralmente é que é desde sempre né? porque você pega como eu falei, eu sou podólatra, eu tenho essa visão que eu tenho, eu tenho um gosto por pés, eu admiro desde o prezinho, desde quando eu me entendo por gente e não sei da onde veio assim. depois que a gente começa a pesquisar juntar informações, juntar o estudo, a gente começa a desenvolver um raciocínio a respeito né? mas eu acredito que é Desde sempre, sim.
4: Muito bom. E aí, vira-lata? Mais?
2: Mais, Cláudio de Sorocaba. A maioria dos podólatras gostam de cheiro mais forte, chulé? Ou é diferente para cada um? É, eu acredito que é muito diferente, é muito diferente.
4: Como o próprio Daniel falou, cada um cria uma identidade e um gosto diferenciado. Uns gostam de sapatos, outros gostam apenas é, de ver o conteúdo dos pés aos sapatos, outros só dos pés, outros de chulé, outros apenas do pé suadinho. Então, é, é todo um contexto aí, né? Cada um tem uma particularidade aí de...
2: Do se, se é legal, se não é. Se, se gosta, se não gosta, né? Eu não me considero só podo, né? Mas eu gosto de um pé bem cheirosinho. É. Nada de, fe, de cheiro mal, né? <risos> Daniel, tá comigo ou não?
6: <risos> tamo, tamo junto,
2: sim. Tamo saber. junto, eu penso, né? né? <risos> igual você, viu?
4: Deixa eu ler aqui. Comentário do Lorde. Falo por mim. Quando tive mesmo ainda a baunilha, uma experiência de dominação, me assustei após, porém fui procurar entender o que acabou acontecendo. O que acabou acontecendo? Hoje, continuo estudando e me conhecendo cada vez mais. Pergunta. Muitos pacientes te procuram por ter medo de se descobrir e ver a necessidade de ajuda para essa descoberta?
6: Sim. É, quando a gente fala de descoberta, as pessoas associam muito a questão de homossexualismo, essa fase de, de identificação ainda. né? Mas é, é para os próprios Gostos pessoais, a, a sessão é, de, de psicologia serve para isso mesmo, né? É, a pessoa, através do diálogo, primeiramente, Fran, César, é trazer um ambiente que não esteja sendo julgada, isso. mas que seja ouvida, que hoje é uma, uma raridade, é. né? É. É, e a, a pessoa começa a trazer alguns pontos que, assim, não, como eu falei para vocês, não é tanto o psicólogo que vai e fala, que é, é a ilusão que as pessoas têm de uma sessão de terapia, mas é o desenvolvimento do que a pessoa traz e a gente revendo, trazendo alguns pontos dessas falas. Quando fala a respeito dessas descobertas, que a pessoa, ai, ah, não sei se é certo, é a, uma das primeiras coisas que a gente ouve dentro de um consultório, não sei se é certo. A gente sempre traz a questão, certo? Para quem? É, já quem está participando isso. disso? É, para quem é importante que seja isso? Né? E a partir disso, a pessoa começa a ter uma visão ou pelo menos uma curiosidade de conhecer. Eu mesmo, particularmente, eu sempre indico para a pessoa estuda, pesquisa a respeito do que você tem como vontade, do que você idealiza, claro que a gente não vai incentivar uma pessoa que... Aí a gente entra novamente na questão de uma parafilia, de algo que você está vendo que, que é criminoso, vamos dizer assim, que é totalmente fora, que é prejudicial, né, de um puro gosto de uma questão de uma preferência da pessoa. Né? Então a gente sempre trata dessa forma, olha, se orienta, pesquisa, traz estudos a respeito também, por isso que são várias sessões para a gente ter o tempo também de aprofundar no assunto e trazer um feedback muito, muito pontual, né? Mas acontece bastante, sim.
4: Muito bom. Continua.
2: Dom Car, uma pergunta. Pode acontecer de uma sessão de podolatria ocorrer depois da sessão o podo iniciante ficar com um trauma psicológico? Ele quis dizer aqui que é o Eu seguinte. Nem... É, pode acontecer de uma sessão de podo, é, depois dessa sessão ele ficar com trauma psicológico? vai depender, sim, né? Sim, isso Também? isso foi uma da, uma, ah.
6: uma das últimas coisas que eu tava estudando ontem, César. Ah. César Franco
2: É, quem que mandou é... a pergunta? Don Car. Car. Car.
4: Ouviu?
6: Foi, ouviu. Ouvi. Tá. Então, é... essa, essa essa
2: repete para mim, César, só para eu retomar o raciocínio, por favor. É, deixa eu, deixa eu pegar aqui. É, pode acontecer de uma sessão de podolatria, é, o podo iniciante ficar com trauma psicológico após a sessão? Pode. Agora eu retomei o raciocínio que eu queria.
6: É assim, o que vocês estavam falando no início do programa, que eu não estava entrando com vocês ainda, é bem pontual. Por quê? Quantas pessoas às vezes estão no meio e esquecem que a, depois da cena tem uma vida que continua, tem, uma, tem questões, a, a pessoa vai pagar suas contas, vai ter interação com familiares, vai ter interação com amigos, independente do grau dessa relação. Então assim, se você quer estar tá sujeito a, a algo, alguma vontade, a própria sessão, tem que ser saudável para os dois. Aí a gente entra naquela pontualidade do BDSM, consensual, são, seguro, né? Então, é, a partir da hora que está com uma pessoa responsável, que a pessoa vai ter o, o, o top, vai ter o, a atenção que está comandando, tem que, além de dominar, além da parte é, cena, tem que cuidar daquela pessoa que está literalmente se entregando, existe uma, uma cena responsável, existe um uma ação ali entre os dois que está sendo responsável. Por mais que gere algum trauma, algum gatilho que pode acontecer não por culpa do top, não por culpa do submisso, vai ter aquele acolhimento, vai ter aquele diálogo seres humanos depois, né? Agora se é só uma, uma sessão vazia, se é só ah, vamos ali que assim, ah, vai ser humano e você obedece. Não tem preocupações orientações, das, pelo menos do top, eu digo porque é quem tá comandando, né? Aí fica uma coisa que sim pode até gerar um trauma da pessoa. Ah, não quero estar tá nesse meio, igual a Fran falou, porque mentiram pra mim, não é da forma que eu imaginei. É. Ah, é errado. Come, aí sim começa a generalizar. Toda a comunidade é assim, é uma bagunça, não, não serve. Se a pessoa tem essa capacidade depois, se não, não machuca psicologicamente a pessoa, é de uma forma que a pessoa... Cria, de fato, um trauma, até mesmo depressão ou outros transtornos, né?
4: Perfeito. É, enquanto você fala, e eu estou aqui observando, eu vou colocar você na TVzinha. Então, eu vou fazer isso ao vivo e a cores e o pessoal vai ficar olhando, tá? Continua aí, que aí eu vou te mudar. Eu, vou, eu quero você aqui no meio, vai ficar mais bonitinho. Vamos Senhor lá. Senhor
2: Jack Napier.
4: Oi, Jack.
2: Saudações ao Daniel. Muito frequentemente, dação, vemos pessoas usando remédios tarja preta querendo praticar BDSM Perfeito. ou até praticando. Na minha visão, quem usa remédio desse tipo não teria plena consciência do que está fazendo, então foge o SSC. O que você acha como profissional, Daniel? Perfeito.
6: É, exatamente, eu vou citar a, como fonte, Fran, um programa que você fez e tratou do tema que eu estava assistindo, uhum. é, concordo com você também, não há problema da pessoa estar medicada, estar numa situação de autocontrole e, claro, volto a dizer, quem está envolvido, aí tanto sejam um top, seja um sub, né, é, se, a pessoa, se as pessoas envolvidas tiverem um consentimento de, ó, até aqui tá saudável, até aqui não houve exageros, não houve problema nenhum. Do que uma pessoa sem controle usar como como válvula de escape, vamos dizer assim, uhum. a cena, né? Aí começa a envolver questões de ah emocionais, ah eu tô tô descontando um trauma que eu tinha na sessão, seja sendo submisso, seja sendo top, né? Mas é uma questão assim, se a pessoa tiver esse autocontrole, estiver passando com um profissional, porque é, é um assunto que vai dividir na terapia também, vai levar à terapia provavelmente, sempre com indicação, sempre a pessoa se sentindo segura, os envolvidos se sentindo aptos, vamos dizer assim, a fazer, tudo bem. Que não seja uma, uma válvula para, vou descontar em outro ser humano, uma frustração, uma patologia que eu tenho, uhum. que às vezes se a pessoa não tiver nem no seu controle nem na sua sanidade pode acabar acontecendo coisas aí que ninguém quer, né, então não digo só problemas assim machucados, físicos, mas como eu falei já, problemas psicológicos também, né, alguém que não tá preparado, trabalhar com alguém inexperiente, né, e os dois saírem com problemas com gatilhos ali que não é a, a missão, não é a questão do BDSM, né? Isso, perfeito.
4: Continua, Vira Lata. Olha, quem chegou agora, seja bem-vindo. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Nós estamos aqui com o Daniel Fernandes, psicólogo. Nós estamos trazendo alguns tipos de fetiche. Por enquanto, estamos aí na podolatria. Daqui a pouco, a gente vai adentrar alguns outros. Quem quiser participar, fazer perguntas, mandar um oi, sair da moita. No seu lado direito, temos... O íconezinho do WhatsApp, clica lá para participar através do WhatsApp, DDD 11964218318, ou no íconezinho do lado esquerdo, que tem Fale Conosco, é um chat que você manda a pergunta e o Vira Lata vai estar lendo, certo? E aí, daqui a pouco, a gente vai atendendo mais pedidos. Enquanto isso, eu acho que eu gostei você aí na televisãozinha, você ficou mais bonitinho, eu só preciso acertar <risos> agora, certinho, vamos lá. Enquanto isso, a gente faz ao vivo e a cores. Vai, vira-lata.
2: Fernando, dona, é assim mesmo a podolatria mexe com a, cabe a cabeça de quem é podo. Certo, o que mais? Agora vamos lá. A podolatria não sempre está relacionada à submissão, né? O Charles Escravo, que esteve no programa, falou que tinha uma dona que ele ficava sem posição de submissão quando ela assistia a televisão.
4: É, como a gente sempre está cansado de, de, de falar, existe submissos podos é, e podos submissos, né? Então, de repente, uns são só podos, outros são podos submissos, outros são submissos podos, vai diferenciar de cada um, né, Daniel?
6: Exatamente, Fran. A questão da submissão é, não está ligada diretamente, claro que não está ligado diretamente a à... A podolatria, mas as pessoas associam muito a, a pessoa, o homem, a mulher, tem uma preferência pelos pés, logo a submissão. Não. Às vezes a pessoa pode usar de fato como preliminar, como o próprio gosto, o pessoal só os pés, né? Hum. Mas não quer dizer que a pessoa queira, por exemplo, ser uma e <risos> já já vamos entrar nesse assunto, mas dando uma, uma entradinha já, né? Virar uma Sisi, virar um, um servo nesse extremo, né? não, não são fetiches coligados necessariamente, dá para complementar, cabe numa cena, dá para construir toda uma cena envolto disso, mas não necessariamente um podólatra é um submisso, ele vai tentar chegar sempre aos pés, de alguma forma, né? então o top, a top consegue Direcionar isso, né? Se quiser transformar isso numa submissão, questão de um treino, questão de um combinado ali, como a gente sabe que acontece, mas não necessariamente todo o Podólatra é submisso. Ótimo.
4: É, tem algumas alguma coisa. Tem bastante mais...
2: coisa. Hoje, tem. hoje tá. Mas vamos lá. vamos lá. Mestre Sadik, sobre tudo o que estávamos conversando, sobre as cri... críticas e dos dominadores que estão enchendo o saco. O nome disso é Síndrome, Síndrome do Pequeno Poder. É. Meu jogo, meu parquinho, meu playground e ninguém pode opinar. O convidado de hoje provavelmente falará sobre estruturas de poder e necessidades de autoafirmação. Os pseudos dos dominadores e dominadoras que entendem que nós, mais experientes, não sabemos de tudo. Eu sou um sociólogo, estudo pessoas e construções sociais, mas não sei psicologia, tampouco entendo profundamente... Profundamente de psicanálise Portanto, abaixo minha orelha E escuto Aprendo Faço o mesmo com outras ciências Ou, ou, ou A idiota que defende ser manjador E acha que já nasceu sabendo Para não demonstrar fraqueza Mostra mais insegurança do que dominação A frase que melhor se encaixa é O rato sempre finge ser gato Quando olha para o queijo Tenho uma pergunta quando estava pesquisando sobre podolatria e quirofilia, fetiche por mãos, por mãos? não apenas na internet, estava conversando com pessoas e entrevistando-as. Eu percebi, percebi que podolatria trata-se de um fetiche presente no gênero masculino, enquanto a quirofilia no feminino. Eu não encontrei ninguém que embasasse essa tese com profundidade, mesmo olhando para Freud, Lacan e Winnicott. Não demonstrou origem. Achei uma possível explicação, que é na memória atávica. Mas isso só é discutido na biologia, não na psicanálise ou psicologia. Você concorda com essa tese alinhada à memória anterior, à construção do indivíduo, antes da primeira finança, um a sete anos?
6: Então, César, eu não aprofundei estudos quanto a a quirofilia, né? Mas eu tenho um conceito que seja parecido com o que eu trouxe no, no início, né? Uhum. Eu só quero fazer um adentro com essa fala dele também, que eu achei pertinente, assim, eu acho que ninguém, não só alguns alguns tops aí pelo que vocês falaram, né? mas eu acho que serve para todos, né? Praticantes, nós aqui discutindo também sobre o assunto, eu acho que qualquer pessoa que se coloca como conhecedor de tudo, aí a gente consegue ter uma desconfiança a respeito, é. né? Eu acho que você tem que se colocar sempre querendo aprender, querendo estudar, porque a gente não tem o domínio de todos os conteúdos, todos os artigos, né? É, a gente tem que se colocar como curioso. A psicologia dentro disso, é, assim como ele falou da questão da sociologia também, a gente tem que trabalhar a base do estudo, a base de querer saber, ter essa gana, né? O programa, Fran, já te falei diversas vezes, falo ao vivo novamente, tem essa missão, eu vejo como essa missão, de trazer questões, de esclarecer, de buscar a interação das pessoas. O que a gente está fazendo aqui é gerar conhecimento. Isso. Aí, quanto à pergunta dele, do, da onde vem, como que surge, ele é um pesquisador também. Ele viu a dificuldade que é a gente encontrar, encontrar temas relacionados é... a fetichismo, né? Mas eu acredito, eu faço um embasamento pelo que eu pesquisei, não só da podolatria, mas dos fetiches, que... Vem da infância, a gente vê Freud com essa teoria. É um pouco vago só uma teoria, mas foi o que eu encontrei até então. Do campo de visão da criança associado, de acordo com a idade, né? É, primeiro você engatinhando, o campo de visão vai ser os pés. É, a criança já maiorzinha, em algum momento tem um contato de algum prazer para o indivíduo com alguma parte do corpo ou com alguma situação, né? É, um exemplo, vamos colocar aqui. Toma umas palmadas, mas não necessariamente é, um, é uma sensação de desprazer. É. Quem sabe tá, tá vindo alguém que é masoquista, né? Mas, assim, é toda uma estrutura que a gente... São teorias que a gente pode formar em cima. Mas dá para embasar com essa de Freud, sim. Um campo de visão, ver desde, desde a infância. Eu acredito que parta daí, né? Cabe sempre estudos mais aprofundados em cima.
2: Perfeito. O que mais, Vida Lata? Rafael Vale. Tentar se encaixar naquilo que a sociedade, família ou amigos desejam de nós, na minha opinião, é a pior coisa que pode acontecer para o processo de autodescoberta. No fim das contas, para que possamos nos sentir bem com nossos próprios desejos, desde que saudáveis, deixar de rotulá-lo como errado já é um grande primeiro passo. Faço terapia e meu psicólogo me ajudou muito neste processo.
4: Perfeito, é exatamente, né? Então, é muito bom, sim. valeu Rafa por dar o seu depoimento
2: aí. Com... Pri, Pri, para aqueles que gostam de serem pisados, seriam sentimentos de inferioridade ou não? É merecimento? Isso. Essa
6: pergunta é legal, essa pergunta eu tava esperando algo do tipo assim, né? Eu não lembro, Fran, se a gente discutiu isso ou se foi dentro de pesquisas até mais antigas que eu já fiz. É... Quando a gente fala de... A gente está trazendo o mais Uf, ênfase na podolatria. Vamos pensar da seguinte forma e até reformulando aquela questão de todo podolatra ser submisso. Acho que agora vai complementar bem. Se você é, lida com submisso, a gente fala de submissão como... Serviu uma pessoa ser humilhada. O que é humilhação? Humildade, é, é estar abaixo, né? mas não necessariamente ser inferior. É, é você ser servo. Né? Isso. Então, assim, a pessoa que gosta do trampling, por exemplo, para a pessoa chegar àquele ponto, aquele é o mérito máximo. O podólatra, para chegar a beijar os pés, para chegar a estar submisso aos pés, é o ponto máximo. Né? Então não vai ser uma questão de humilhação, humilhação, uma questão de inferioridade, vai ser um mérito também. Talvez a cena para esse contexto que todos nós temos um pouco da da normalização, que é normal, que é padrão, você vê alguém sendo pisado Isso. ali, ah, acha que é inferior. Pior. Isso. Não. Não, então não Ou até mesmo para a é.
4: dominadora também, aí já vem um lado da dominadora, de repente a dominadora ela sente estar naquela posição, né pisando, ela está humilhando, mas para o submisso que está ali embaixo, para ele não é uma humilhação, já é um prêmio.
6: Fran, entra, entra naquela questão de troca que a gente falou e isso. isso eu vejo como uma das trocas mais saudáveis, por quê? Existe o combinado, existe o até onde vai, limite, safe word, ótimo. E não há nada de errado as duas partes terem sensações distintas. Eu achei maravilhoso como você colocou. A, a, a Top tá ali e está fazendo a, a cena e está com aquela sensação humana de estou humilhando, tô pisando em alguém. Para ela, esse é o prazer para ela a cena em si está acontecendo a humilhação é. aí não vamos para o mundo do sub olha eu tô no meu auge, eu tô no meu ápice porque a, a, a minha dona está é, pisando em mim está está me dando tudo que eu queria e assim aí cabe uma uma visão de um voyeur ali que vai ver a cena o que que ele vai entender se isso for gravado, o que, quem, o que quem assistir vai entender? Exato. Aí entra naquela questão mundo de cada um, mas, é. ao mesmo tempo, se torna prazeroso para ambos. né? Se torna uma troca, de fato, porque um está tendo o que quer, o outro está tendo o que quer e está dentro do combinado para os dois. Em hipótese nenhuma, é uma coisa humilhante, é uma coisa ruim, vamos dizer assim.
4: Perfeito. Tem mais aí? Lorde,
2: não sei se faz sentido o que vou dizer. De criança, ainda no berço, uma das brincadeiras mais inocentes de um adulto, com um bebê, é beijar os pezinhos. Pergunta, esse gesto simples pode desencadear esse desejo no subconsciente?
6: Então, César, eu, como eu falo sempre assim, eu não trabalho tanto com o com inconsciente, mas, claro, a pergunta é super cabível. Uhum. Eu não tenho embasamento para responder... Eu acredito o seguinte, é o que a gente falou, quando a gente falou do campo do, de visão da criança engatinhando, a gente tem que adotar tudo, é sensações, eu, eu citei como exemplo, isso não foi pesquisa, Isso foi, é uma questão que eu trago como uma hipótese também. Imagina uma criança em algum contexto tomar umas palmadinhas, aquela bem poeira, não agressão, né? E por algum motivo, não sei, é um momento prazeroso, é um momento bom é a mesma coisa com essa questão. É, se vê, se se identifica com aquela situação, se por uma percepção, um, um beijo no pezinho ali, eu não acho que o o, o, o pensamento da criança, assim, o, no, o cognitivo da criança está pronto ainda para assimilar dessa forma, mas se traz alguma boa sensação, dependendo, com o desenvolvimento, talvez, talvez, não consigo afirmar isso, mas talvez por Alguma boa sensação consiga trazer, guardar memórias. Existem memórias chamadas memórias fotográficas, que são coisas que a gente guarda que tem um significado importante. Não que a gente saiba exatamente o porquê, mas fica guardado e a gente usa durante a vida toda em alguns momentos. Cito como exemplo, eu acho que eu falei isso da última vez que a gente conversou: é, todos aqui sabem o, é, o que estavam fazendo e aonde estavam no dia 11 de setembro de 2001. Ah, exatamente. Por quê? Porque foi um fato marcante, entendeu? Então, guarda. Você não lembra só do contexto de um atentado, mas lembra mais ou menos o local onde você estava, o que você estava fazendo, quem estava com você. Se você for pegar na memória, pega dia 12 de setembro de 2001. Você já não sabe o que Ixi. você estava fazendo. Então, chamadas memórias <risos> fotográficas. Isso pode acontecer, sim, desde a infância... É, não digo tão recente, assim, tão, tão bebezinho, mas com uma certa idade, algumas experiências que a gente vai construindo nossa identidade a partir disso, né?
4: Perfeito. Enquanto ainda tem algumas perguntas sobre podolatria, a gente vai entrar também na questão da submissão, é, que eu digo, eu coloquei muito mais masculina, mas é, é que existe uma diferença entre sub, a submissão masculina e a feminina. Uma hora a gente para e fala sobre a feminina. Digamos que há, é, digamos não. Vamos lá. Submissão masculina ou sub é um comportamento no BDSM ou em alguma outra atividade sexual onde o parceiro submisso do sexo masculino. A mulher que domina o homem durante as práticas sexuais é chamada de dominadora, domi, dominatrix. Atividade sexual entre um submisso do sexo masculino e uma dominatrix é chamada de fendom. Aí eu faço uma pergunta para você, Daniel, doutor Daniel. Eu vi numa matéria sobre essa pergunta que eu vou fazer, né? Você acha que todos os homens teriam que ser inferiores às mulheres e deveriam dedicar exclusivamente a servir uma dominadora? Uma matéria dizendo sobre que todos os homens deveriam se submeter às mulheres. Você acha isso?
6: Eu acho que não, Fran. Por quê? Porque assim, mesmo a gente falando da questão de submissão masculina, a gente tem que entrar no contexto, como eu falei, de troca. Então, uhum. quando a gente fala de todos os homens serem submissos, a gente pode envolver a submissão somente com a vontade da mulher, por exemplo. Um ex... Vou citar um exemplo bobo aqui, mas levem de qualquer, qualquer forma. O... Associamos uma pessoa que tem um fetiche específico ou gosta de uma, uma questão específica. A gente estava falando há um pouco de podolatria, então vou usar o exemplo da podolatria. A pessoa é podólatra. Você acha que conseguiria manter uma relação com essa pessoa se você não tivesse a troca de oferecer os pés, mas só tornando a pessoa submissa? Então, por exemplo, ah, vai limpar a casa, vai lavar louça, dando tarefas, vamos colocar assim. E você só, só usufruindo da pessoa, em nenhum momento você oferece. Essa relação se desgasta. Né? Então, por mais fiel que seja o submisso, ele não vai ver sentido em algum momento porque, de certa forma, ele não está tendo a realização. Isso. Agora, se a gente falar de um homem que o, a questão dele seja ser submisso, submisso é ser obediente e não questionar. Se esse for o fetiche dele, já está acontecendo a troca com qualquer ordem que for dada, com qualquer imposição que for dada. Isso. Por quê? Ele está cumprindo a ordem. Então, ele está tendo essa troca, ele está recebendo alguma coisa, é. né? Eu associei o fetiche, ou a podolatria, ou qualquer outro fetiche, porque você pode tornar aquela pessoa submissa. Você pode, dentro de um combinado, dentro do limite da pessoa, ou mais ou menos submisso, que a pessoa aceita, se você, em momentos específicos, você ficar alimentando aquela questão. Olha, você vai cumprir isso e você vai ser exoteado, você vai fazer uma adoração aos meus pés depois... Então, essa troca, a partir da hora que tem essa troca, eu acredito que dá para manter. Agora, se só colocar por vontade de um, por exemplo, eu estou usando o, do, o dom, a dome, ou no caso, top, né, de comandar. Uhum. Colocar só o submisso. E se alguém fica insistindo, ah, eu quero ser como acontece, Fran, você deve passar por isso e outras outras também deve passar por isso. Sempre tem aquela pessoa, eu quero ser seu escravo, ah, eu quero ser sub, ah, eu quero te obedecer. Tá, e a troca, e a, a questão, que, o que além disso você consegue oferecer, Isso. fica uma coisa vazia, então não tem uma, uma sustentação, né, acho que não cabe essa, essa afirmação não.
4: Perfeito. Aí eu também li numa outra matéria, é, que eu acredito que não é assim, né, mas nada como a opinião de um psicólogo. Uh, que o correto é de é correto na verdade uh, uma, uh, um tipo de características em homens submissos que é isso que foi colocado nessa matéria que homens submissos é. teriam exatamente esse tipo de característica eu pelo tanto tempo que eu estou dentro do BDSM é, eu não acredito nesse sentido mas vamos lá né Uh, características de homens submissos. se sente confortável né em receber ordens de mulheres até aí tudo bem, muito flexível. Uh, diz que a maioria que 99% dos submissos são inseguros, já eu acho que não, né Tem muito baixa autoestima, pouco exigente, tem medo de perder a sua mulher, Sempre teve muitas dificuldades na sedução, reprime os seus instintos sexuais, acomodado, passivo, ou seja, deixa as coisas nas mãos das mulheres. Você acha que, que existe tudo isso dentro de um, de, do cara submisso? Para ele se que... submeter, ele precisa ter todas essas características?
6: Não. É, eu, eu vejo como não, eu é. afirmo isso pra você, porque assim, eu acho até o contrário alguns pontos aí, claro que alguns tópicos aí, pode ser que a pessoa de fato vai, por exemplo, a se sentir confortável em receber ordens, como você colocou, Sim. claro, senão a pessoa não seria um submisso, né? Agora vamos colocar assim: é inseguro. inseguro. Será é. alguém que assume essa postura? Será que é uma pessoa insegura? É. Pode ser, é. claro. É.
4: E outra coisa: a gente, a gente vê muitos, próprios os dominadores, elogiando aos submissos, que eles são muito homens de assumirem serem Sim. submissos. Então isso requer uma segurança do cara se, su se assumir submisso, né?
6: Exatamente, porque assim. Uma questão, Fran, eu não vou usar só como cena, porque aí a gente entende como só aquele momento. Vamos uhum. colocar assim, a relação, né? Não é porque a pessoa se coloca como submisso naquele momento, em períodos ali dentro de um contexto, está submisso, a, quer dizer que qualquer pessoa na rua, a pessoa vai ser a é, boazinha, vai se curvar, vai fazer tudo. Não, exi não existe essa, essa afirmação, eu acho que é cai por terra já a partir daí do que a gente tá vendo, né? Aí, outros tópicos aqui que eu, que eu peguei também, que você trouxe. Vamos colocar assim, pouco exigente. Também acho que não. Eu não, não vejo um submisso servindo qualquer, qualquer pessoa, pessoa. A não ser que seja a gosto dele. Exato. Né? Ele vai ter também o, o, a escolha dele do que é uma, uma doma ideal, do que é um dom ideal para ele. Isso. Né? E dentro do... A relação pessoas vai achar ali o que ele e ele, ele, ela acham melhor para isso. Reprimir seus instintos sexuais, por exemplo. Não. Isso aí eu duvido muito que, que a pessoa reprima, porque a partir da hora que você se coloca como submisso, eu vejo que a pessoa vai estar aberta para falar exatamente de tudo que de ela tudo espera. De tudo que
4: espera, é né? verdade.
6: Não vai exigir, mas espera algo que... Conclui o que eu falei ali no, no, há pouco também. A pessoa trazer essa relação, de não pensar só no momento relação-cena, mas uhum. e o acolhimento do ser humano depois do acontecido, né? E você cuidar do sub, você conversar, tem, e precisa ter esse diálogo, ser humano, esse tratamento, é. né? Não é ninguém vive só de BDSM, Exato. mas ter essa responsabilidade junto com o, com o sub também, né, isso torna uma relação saudável, não torna uma, uma parafilia, não torna uma, uma questão patológica, né, então, é, dentro desse, desse contexto, boa parte aí, infelizmente, não tá, não tá correto.
4: Perfeito. Uh, solta mais uma pergunta aí, vira-lata, e aí a gente vai dar um comercialzinho que já bateu uma hora de programa, fazer um xixizinho, né? Tá com vontade de fazer xixizinho, o doutor?
6: É bom, viu, Fran? Tô, tô me segurando aqui. Eu também,
4: eu também. Nós vamos fazer um xixizinho e aí a gente volta. Vai lá, vira-lata. Peraí, assim? eu desliguei o seu telefone,
2: ou o seu é? microfone. Vamos continuar no Lorde aqui pra... Ele está aguardando já há muito tempo aqui. Falo por mim. Quando tive mesmo, na, ainda Baunilha, uma experiência de dominação. Eu já li isso. Já leu? Hein? Já. Me ah,
4: atrapalha. Deixa eu ver, a primeira
2: aqui. aqui. outra pergunta. Existe um limite psicológico entre fetiche e obsessão? Ótima pergunta, Lorde.
6: Existe o, o limite que seria a descoberta na sessão de terapia, né? Obsessão, vamos colocar assim. Obsessão a gente entra totalmente na patologia. Se você. Um exemplo, vamos falar da parte sexual mesmo. Né? Alguém espera um casal, né? Vai, vai querer ter a sua relação normal. Existem preliminares, existe toda a brincadeira das cenas, mas a pessoa não consegue chegar ao, ao, aos finalmente, vamos colocar assim. É, sem estar envolvido sempre, a todo momento, a, aquela questão. A, Podolatra, tem que ter os pés sempre, não posso partir para outra coisa, senão não, não me realizo. Ah, uma, tem que estar tá usando uma bota sempre, tem que estar tá fazendo isso sempre. É isso. isso se torna patológico, é o limite. Você pode gostar, mas quando a gente fala de cena, de todo o contexto, você puxa a, a situação como algo que vai estimular para outras experiências. né Claro, você pode retomar aquilo que é sua preferência, mas Obsessão, quando a gente fala obsessão, é só aquilo, uhum. não, não sinto algo fora daquilo, Isso. aí se torna totalmente patológico. Tá,
4: legal. Gente, tá gostando do programa? Tá bem legal pra vocês? Então, olha, a gente tem aí quase 10 minutinhos pra gente, acho que até menos, pra gente correr no banheiro, é, fazer um xixizinho, encher o copo de água ou que você estiver bebendo e dá tempo também de você, sabe o quê? Divulgar, falar, olha, o programa tá legal pra caramba, vamos lá participar pro seu amigo, pro seu colega, pro seu sub, pro seu dom, pra sua sub. Bora lá, certo? Então, é coisa rapidinha, Daniel. Eu, na hora que eu estiver voltando, eu te chamo no WhatsApp, tá bom? Perfeito, Fran. Então tá. Gente, já volta. Até daqui a pouco. Beijinho pra vocês.
1: Aprenda com nossos programas e conteúdos exclusivos, acumule pontos e troque por uma série de vantagens e itens exclusivos. Faça parte do nosso clube Agita Planeta e para maiores informações, www.agitaplaneta.com.
0: 34, contato, arroba,
2: Mestre Guto Lemos é um dominador que promove mensalmente a festa Leather Zone BDSM, voltado para o público gay que curte BDSM e fetiches. DJ especializado em dar aquele clima em festas fetichistas BDSM e na noite alternativa GLS. Para animar o seu evento BDSM como DJ, entre no site www.mestregutulemos.com E saiba mais, Mestre
1: Guto Lemos. Que tal um programa para tirar as suas dúvidas sobre as práticas do BDSM? Conceitos e liturgias Todas as quintas-feiras, a partir das 21h às 23h na TV web, agitaplaneta.com. Apresentação, Francine Zanck
0: Coronavírus, preste atenção.
3: Sabe o que se espalha mais rápido do que o coronavírus? As fake news. Contra o novo coronavírus, a gente não precisa ter medo, precisa ter apenas alguns simples cuidados. Lavar bem as mãos e antebraços com água e sabão durante 20 segundos, inclusive entre os dedos e debaixo das unhas. Não compartilhar objetos pessoais como toalhas, copos, canetas, celulares e computadores. Cobrir tosses ou espigos com os braços ou lenços descartáveis. E, se usar as mãos, lábias as novamente, já que elas são as que mais encostam em outras pessoas e objetos. Manter distância de dois metros de pessoas tossindo ou espirrando.
0: Ajude a compartilhar essas simples atitudes. Assim, o coronavírus não se espalha. Governo de São Paulo, Estado de Respeito. A partir de agora, agitando
5: PDS
4: Deixa eu ver. Agora sim. Pronto. Eu apertei aqui, apertei ali e me, me enrolei toda aqui. Sejam todos bem-vindos ao programa Agitando BDSM. Temporariamente, aos domingos, até a gente estabilizar bem a internet, quando tudo acalmar, a gente volta... A gente, a gente, eu odeio falar a gente, mas aí é, sempre sai, né? Voltamos a, aos, às quintas-feiras. Fique ligadinho, gente... Deu uma estabilidade na internet agora, nesse exato momento. É, continuando aqui. Vamos. Voltou. É, fica ligadinhos que nós teremos programação nova aqui na Gita Planeta. Então, nessa semana eu já vou soltar o um novo programa. Avisando ao pessoal que se der uma estabilidade na internet. É, eu, nós vamos continuar fazendo o programa, como o programa está gravado, aí eu não paro, continuo, tá? E aí, se alguém perdeu alguma parte, aí assim que terminar o programa, já vai estar lá na Gita Planeta, na TV Gita Planeta. Fica rodando uma semana até o próximo programa, tá bom, gente? Uh, vamos lá, Vira Lata, tem mais perguntas aí?
2: Aqui, vamos lá, Márcio de Sorocaba. O programa é uma iniciativa única para o meio BDSM. Já vi uma rádio no México sobre BDSM, mas nada comparado a vocês, que disponibilizam semanalmente. Semana passada vocês falaram que iriam ter dois horários? Isso. Logo, logo nós vamos fazer uma no...
4: um novo programa aí, bem legal. Tô com umas ideias super e mega blaster.
2: V Black, Já sei por que a podolatria está mais ligada aos homens e quirofilia às mulheres. Porque homem olha para baixo. E mulher, olha para cima desde criança. KKKKK.
4: E aí, tem lógica isso, ou, Daniel?
6: Aí, aí eu vou contra ela, viu? Aí eu não concordo com ela, não. Mas é, é uma boa, né? Quando tá um contexto firmado de sub e adome, adome também, aí cabe tudo, né? É, exato.
4: Exato, porque tem muitas mulheres que, mesmo gostando do, das mãos, elas também se submetem aos pés do dono, né? Então, sim. e não é por obrigação não, é por querer, por dedicação, né, a gente, nós tivemos aqui a Nina, a Sub do Gladius, ela não é uma podólatra, mas ela su se submete, ela tem o prazer de estar aos pés do dono dela, de beijar aos pés, de lamber, de, de cheirar, né, ela não é podólatra de todos os pés por aí, mas sim do pé do dono dela. Então, ela fez uma brincadeira, mas é de certa não tem lógica, é. né? Muito bom. Continua a vira-lata.
2: O Cláudio de Sorocaba <risos> diz que o SM101 também está no Escribd.com.
4: Certo, obrigada. Ah, ela já mandou aqui para mim. Já mandou já. Já mandou. Como ela chama? Gabriela, não é? Gabriela, vamos ver aqui. É, agradecer... É, Gabriele. Obrigada, Gabriel. viu, Gabriele? Eu já cheguei a dar uma... Eu tinha ele em português, esse livro, e aí eu cheguei a dar uma bisoiada, tal, mas aí eu perdi ele, acho que tá no outro computador, e aí, mas eu quero dar uma lida, assim, para saber o tanto que... que indicam
2: tanto, livro, 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 né? E mas... aí, vamos para a pergunta do Cláudio? Vamos lá. Você trabalha com a psicologia clínica, comportamental ou psicoanalítica? Percebo que na atualidade, sites de fetiches como o Forceio estão lotados de vídeos de Tongue, Kissing, Beijo de Língua para Fetiches. Ele pode falar sobre? Esse fetiche tem muito tesão. Você trabalha com psicoterapia, não psicanálise, né?
6: Não psicanálise. Eu trabalho com a fenomenologia existencial. A fenomenologia existencial, ela parte do princípio... Exatamente do que, desde o consultório, é o, o psicólogo não está numa posição acima, é, mas também não uma, uma posição é, não conhecedora. É um diálogo, de fato, né, dentro, da, dentro do, da sessão, mas que traz as condições do ser no mundo, que nada mais é do que o, o que o, o indivíduo é no mundo, o que ele realiza, como que é aquele mundo com ele, e como que ele enxerga aquele mundo para ele, certo. né, então por isso que eu falo, em algumas vezes que eu tô conversando, que eu não trabalho com essa questão do inconsciente, do que é guardado, do que fica ali preso, é a todo momento que você está sendo no mundo e o que o mundo reflete em você, você reflete no mundo, né, uma troca a todo momento, por isso que eu uso muito, muitos termos, assim, de troca, de... de é, similaridade, né? Você tá fazendo algo que aquilo vai refletir em outras pessoas, que aquelas pessoas estão fazendo que vai refletir em você. Então, a todo momento, da existência até a morte, é essa questão. Muito bom.
2: Tem mais pergunta? Lobo SP. Acredito que quase todo mundo tem fetiches, apesar de muitos negarem. Uhum. Mas nem todo fetichista é praticante de SM. isso. No caso de podolatria,
6: Certa. oi? É, perdão, só te cortar que eu não completei a, a resposta dele ali, que eu acabei esquecendo, ele ah, falou tá. a respeito de tongue e tudo, né, é, é como a gente trouxe, a gente trouxe como exemplo partindo da podolatria, mas assim, eu não entendi muito bem o que ele queria quanto a, a falar do fetiche, mas assim, uma prévia do que a gente conversou. Fetiche, ele, ele nasce a partir de uma experiência, de experiências, de, de campo de visão, de é, vivência de cada um. Então, nasce aquilo a partir de uma experiência de vida dele. O que dá para falar a respeito do fetiche é que vem dessa forma, aí ele tem que buscar um pouquinho. Talvez o que eu possa recomendar para ele é a questão da própria psicoterapia dele. dele trazer esses contextos, dele se descobrir por que, que ele gosta aonde ele pode investir essa questão, né? Eu acho que hoje falar de fetiche também é uma, uma questão importante, é como você vai abordar a questão do seu gosto, não você ser invasivo contra as pessoas, porque às vezes a gente critica muitas pessoas, mas não sabe abordar, não sabe falar do assunto, não sabe cativar a pessoa para ter interesse, talvez, naquilo, e não mostrar como uma coisa, é, como a... A ouvinte, a telespectadora viu, viu e falou para a gente aí, né, que se fala parafilia, é soa como uma coisa doentia. Às vezes não é nem o termo que a gente usa, às vezes é a posição que a gente toma para falar a respeito daquilo que se torna uma coisa meio que afasta, né, a, as pessoas. Ah, esse cara, essa, essa mulher é uma pessoa que. É, não digo impura, assim, né, a visão social, mas é uma pessoa... Eu esqueci a palavra. É uma pessoa que só pensa na questão sexual. Tá, o porquê você gosta, o que tem de, de bacana naquilo, né? Como curiosidade. Mas, assim, especificar dentro, assim, eu não, não fiz pesquisas a respeito. Eu não não consigo adentrar muito além disso. Mas parte como qualquer outro fetiche de experiência de vida, é boas... Boas relações que ele teve vendo ou vivenciando a, esse fetiche, né?
2: Certo. Vamos lá. Tá louco? Tá desliguei. Vai. Acredito que quase todo mundo tem fetiches, apesar de muitos negarem. Mas nem todo fetichista é praticante de SM. No caso de podolatria, acredito que 90% ou mais dos submissos são podos. Mas o número de podos que podem não ser submissos também é grande. Isso. Inclusive, existem dons que são podos.
4: Que não assumem, né? Que não, não assumem, é, exato.
2: É. Um escravo se submete à sua dona e a quem, porventura, ela ordene. Não é submisso a qualquer pessoa.
4: É, é isso aí, é uma, uma boa colocação. O que
2: mais? Dom Flamel, ótimo programa.
4: Oi, Flamel, um beijão bem gostoso para você, seja bem-vindo. Quem chegou agora... Uh, quem quiser fazer perguntas, pelo WhatsApp, DDD 11964218318, ou também uh, pelo Fale Conosco, certo? Uh, desde já eu quero agradecer aos nossos patrocinadores aqui da Rádio Agita Planeta, da TV Agita Planeta, a rádio que virou TV. É BDSM Luxury Muito obrigada a vocês por confiarem Na nossa Agita Planeta Quem quiser conhecer a BDSM Luxury Entra lá no site BDSMLuxury.com.br Onde os seus prazeres e fetiches têm o luxo que vocês merecem E Entra no site e conheça Tem vários, vários acessórios Todos feitos personalizados e Individualmente Sempre realizado com couro legítimo E Metais de alta qualidade. Beijo para o Jack e que fazem esses acessórios maravilhosos, né? Estúdio SM Clube, um clube voltado aos BDSM fetichista. Bora lá para o estúdio, bater um papo após pandemia, tomar um drink, realizar. Marca aí na sua agenda e fique ligadinho nas redes sociais da, do Estúdio SM Clube. Assim que tiver tudo isso acabado, se Deus quiser... É, e voltar ao normal, vocês ficam ligadinhos na agenda aí do, do Estúdio SM Clube. E também agradecer ao mestre Guto Lemos, um dominador que promove sempre mensalmente Festa Leather Zone e logo mais também fiquem ligados aí na agenda do mestre Guto Lemos quando voltar, vai estar fazendo uma baita de uma festa. E também quem quiser conhecer e servi-lo futuramente, mestregutulemos.com. E vou falar da Rainha Morgana Maroni. Sessões realiza realizadas na capital de São Paulo, com, com responsabilidade, com e segurança. Quer servir a Rainha, Rainha Morgana Maroni? Entra lá no Instagram dela, arroba Rainha Morgana Uh, segue e logo quando tudo isso acabar, também vocês podem servir. E se você quiser fazer parte do Clube da Rádio Agita Planeta, você é fã da rádio e da TV uh, da Agita Planeta, a Agita Planeta é a sua companhia diária. Iniciamos agora uma nova campanha, o Clube da Agita Planeta, programa de pontos, é, aprenda com os nossos programas e conteúdos exclusivos, acumule pontos e troque para o, por uma série de vantagens e itens exclusivos faça parte do clube da Gita Planeta maiores informações no site na parte de cima logo quando vocês entram tá escrito aqui se, tá escrito seja membro entre e verifica, agora se você já sabe de tudo, tem o QR Code aqui embaixo, só colocar o seu celularzinho lá, a câmera do seu celular, que já vai entrar no link de pagamento para você ficar virar membro R$19,90 mensais Você já ganha ponto Se você ouvir a agita Planeta Quatro semanas você ganha ponto Se você comprar na BDSM Luxury Você ganha ponto E aí no final você troca por vários itens Muito legal, certo? Vamos lá, vira-lata
2: Lá de Belo Horizonte, Edson Boa tarde, locutora Nota 10
4: Oi, querido, louco, meu ouvinte Nota 10, um beijo pra você
2: E lá de Manaus o mesmo seria dizer que uma mulher com personalidade forte não obedeceria bem durante uma sessão, uma relação de submissão. Isso é impedir as pessoas de viver contextos com os quais se sentem muito bem.
4: É, exato. Cada um tem que se colocar e se identificar com o que se sente bem,
2: né? Vamos lá. Márcio de Sorocaba. Gostaria que comentasse sobre a gerontofilia. Gostar de caras mais velhos porque uma submissa veio aqui Falou que era submissa e que sempre tinha gostado de caras bem mais velhos. Já a Nina também é bem mais nova.
6: E aí?
4: É um fetiche de cada um, né?
6: É assim, Fran, como a gente disse, é, no, vocês melhor, melhores do que ninguém, vocês sabem. BDSM envolve toda uma galáxia de, de opções, de gostos, de uhum. experiências, né? É, a questão, como a gente fala, fica um pouco repetitivo, mas é interessante trazer como resposta. Preferências a gente pode trazer para um grupo, porque ah, gosto de caras mais velhos gosto de mulheres mais velhas, gosto de homens mais novos, gosto de mulheres mais novas. Um gosto a gente pode trazer uma similaridade, mas assim cada um vai ter uma experiência do porquê disso. Né? É, às vezes teve uma... Vamos colocar um desenho aqui teve uma experiência com um namorado mais velho, com geralmente uma cena muito como o professor ali, a professora é, numa certa idade na, no ensino médio, na faculdade, né, teve uma experiência boa, assim, de contato, não digo propriamente sexual, mas uma boa relação, de fato, seres humanos e, e fantasiou alguma coisa relacionada, você começa a florar, não desenvolve dali, mas você começa a florar criar pensamentos, aí você vê que vira uma preferência, você repara que você só escolhe pessoas mais ou menos ali, cito como exemplo, pela minha facilidade com a podolatria. Você escolhe ali um pezinho, igual o César brincou no início, né, César? É um pé bem cuidadinho, um pé limpinho, você começa a ver que você começa a criar um padrão é, se relacionar com pessoas que têm essa característica, então é muito pessoal, né, mas desenvolvimento é de acordo com a experiência da, de cada um e e o que entende como melhor para si, né? Perfeito.
4: Agora a gente vai entrar na humilhação erótica, né? A humilhação erótica é uma atividade consensual onde a humilhação ou a, ou a degradação é utilizada de forma erótica para fins de excitação sexual. Essa prática é comumente associada às práticas BDSM, onde há dominação e submissão, mas também pode ser incluída em qualquer outro tipo de atividades eróticas ou sexual. A humilhação erótica pode ser feita verbalmente, fisicamente ou de ambos os modos. Podem acontecer em ambientes privados ou públicos e pode, pode ser realizada de maneira presencial ou virtual. Tudo dependendo da vontade, do interesse das pessoas envolvidas. Geralmente, há um sentimento de submissão para a humilhação e a dominação para a pessoa que está aplicando a humilhação. Aí eu lhe pergunto, o doutor Daniel, por que muitos têm essa necessidade de sentir ser humilhado? É, principalmente na parte verbal, né? Uh, ser xingado como verme, inútil, uh, capacho. Muitos adoram, têm a, a, a sensação de ser humilhado uh, pela chamativa de corno, viadinho, né? marica. Uh, por que será que existe essa excitação na parte da humilhação e o lado verbal também?
6: Eu estava lendo alguns artigos também, Fran. É, igual eu falei, infelizmente é pobre Isso. a quantidade que a gente tem para elaborar um, um raciocínio melhor, né? Mas assim, é, vamos colocar... Até você trouxe alguns termos É interessante bem com os termos a gente trabalhar. É, a partir da hora que acontece as, essa cena, essa questão da humilhação, o que para o que pro mundo, vamos colocar assim, seria... Nossa destruindo a pessoa e a pessoa continua na relação, que seria abusivo ao mundo, vamos dizer assim. É. A gente tem sempre que trazer o contexto consensual, é consensual, então assim, para a pessoa que está recebendo tais ofensas, vamos colocar assim, não é, porque é, cria a fantasia de estar num mundo, um mundo tradicional e passando por aquilo, mas quando na verdade é um combinado, quando na verdade até... Não, não trago estímulos a isso de forma nenhuma, mas, por exemplo, é, tem até termos específicos ali que eu até tenho, vou ficar devendo de trazer que eu não vou lembrar de pontuar, mas é, às vezes você trazer termos de, de viadinho, por exemplo, mas você não está sendo é, criminoso de falar isso, isso. Né? você não, não está sendo sexista, né? É. Você não, não está ofendendo, a ascendendo, lado até crime, o homofóbico né? também, isso. Você você falar escravo, seja ah, um branquelo escravo, um negro escravo, é dentro daquela cena para a pessoa ter aquela sensação que, como a gente já falou, por algum motivo para ela causa algum prazer, um aumento de libido, uma sensação prazerosa passar por aquela situação mas não no contexto da, das duas pessoas estarem ali no, no social e soltarem coisas do tipo. É a mesma coisa, se você pegar um chicotezinho ali e bater numa pessoa, você pode correr o risco de ser presa se você estiver num contexto fora da cena, né? Então, por que que traz isso para a pessoa? Porque pode ter desenhado cenas que ela passa por aquilo, por algum motivo foi desenvolvendo esse, esse, esse tesão, essa vontade nesse contexto e vai casando com essas situações. A gente associa a humilhação verbal com a humilhação física. É um submisso que toma um tapa na cara, ah, limpa que você não fez direito, ah, é, vai apanhar para aprender a fazer. E aí entra o contexto de humilhação psicológica também. É um complemento, vamos dizer assim. Né? É. Então a pessoa é, entra naquele mundo, naquela fantasia que ela tem da cena, a partir da hora que está completa. Então tem que ser física, tem que ser moral... Mas a gente tem que trazer de novo, Frank, aquele contexto. Acontece, é, mas tem a responsabilidade com o combinado antes. E você com certeza. já tratou disso? Eu já vi a respeito disso Isso. também em, em estudos que eu fiz. Cuidado com o que você vai trazer. É, é esse existe... meu exemplo.
4: Fale, continue, conclua, falar? conclua.
6: Então, é, cito como exemplo uma coisa que não me me atrapalha em nada. Ah, eu estou numa cena. Ah, careca, seu barbudo. Se, e se isso for uma coisa que me machuca, que a pessoa não está sendo, é, não está no consensual de me falar isso, só está pensando na humilhação, está tá esquecendo. A partir da hora que sai do contexto do consensual, o que eu vejo como saudável é Sim. uma das partes parar a questão, chega, não, isso, não dá. Isso. Por isso que a conversa antecipada, eu, eu respeito muito é, domes, pessoas que se colocam nessa situação. Vamos passar por essa entrevista bem esclarecida do que vai acontecer, até onde ambos podem chegar, não só pelo contexto de a machucar numa, numa sessão de sadomasoquismo, mas essa questão gatilhos que você pode puxar da pessoa, você pode tocar numa ferida que a pessoa sofreu bullying, por Isso. exemplo, e você voltar aquela questão, mexer com uma característica física da pessoa que seja mais sensível para ela, então tudo tem que estar dentro de um combinado. A partir disso, cabe para a cena, não para a vida, não para o dia a dia das pessoas, mas para a cena para estimular.
4: Muito bom, perfeito. É, tem aí alguma pergunta? Vamos lá, um
2: comentário com uma pergunta do Lorde. Ah. O cara no dia a dia desenvolve em seu trabalho uma função de liderança. Chefe, encarregado, vive uma enorme pressão na empresa. Pergunta... A submissão pode ser uma maneira dessa pessoa despressurizar?
6: Pode. Pode porque é uma posição imediata, vamos colocar assim, uma válvula de escape para a pessoa não ter uma responsabilidade. Mas é, ela tem os gostos dela, dela definidos, como a gente conversou. Eu quero passar por essa, essa é a situação. A partir da hora que começa a cena, desliga desse mundo de responsabilidade, de ter que comandar, de ter que dar as ordens. É a pessoa estar numa posição que, ó, aqui eu consigo me libertar, vamos dizer assim. Mas igual eu falei, não é um padrão. Não é que todo chefe vai ter uma fantasia similar à submissão, né? Mas isso pode vir, sim, como uma, uma questão para ele prazerosa, porque, meu, aqui eu não preciso comandar nada. Aqui eu, eu tenho um prazer de estar numa posição que eu não preciso exercer igual com tantas responsabilidades como no meu trabalho, por exemplo. Uhum. Né? Mas aí, claro, compete toda a questão de fetiche da, da pessoa, que a pessoa gosta. Só o fato da pessoa não estar exercendo uma questão de pressão que ele já faz, o que é algo rotineiro para ele e, e não faz bem, já é uma fórmula de uma válvula de escape. E se entra no fetiche, se entra com ganho de prazer de alguma forma, Melhor
2: ainda, né? Melhor ainda, perfeito. E separar as duas coisas, né? É, exatamente.
4: exatamente. Deixa E separar. E é, separar. É, show, tô conectado aqui, sou o mestre Sadik adorei, tô adorando o programa de hoje, refaço o convite que eu propus em dezembro, sobre um programa sobre a origem dos fetiches, é uma visão mais social, sociológica e antropolo, antropologia. antropologia. Claro, Sadiq, vamos, vamos voltar a nos falar sim. É, eu de verdade eu estou assim é, segurando um pouco as entrevistas, né? Eu estou trazendo muito mais alguns assuntos que a gente consegue fazer entre eu e a ajuda do César aqui, é, para as pessoas entenderem um pouco mais o que é o BDSM, alguns tipos de fetiches se entenderem para a gente voltar a fazer alguns programas mais específicos. Uh, como eu trouxe, olha, semana passada eu trouxe sobre Fim Dom, hoje agora a, o psicólogo. Então, eu estou indo aos poucos, né? E, e não queimando também muito o cartucho, é, para quando a gente voltar a, com a... Voltar com tudo ao normal, né? Na verdade, com essa pandemia acabou muito prejudicando a vinda das pessoas aqui. E as pessoas querem, não querem o virtual, querem o dia a dia, querem as pessoas aqui, né? Então, por isso que eu tô segurando um pouco até passar, rezando que passe logo, pra gente não queimar muito cartucho e depois ter que repetir tudo de novo, porque o programa é legal, certo?
2: Ótima tarde, estimada senhora Valentina e querido vira-lata, Sara Castro.
4: Menina Sara, linda, um beijão pra você, seja bem-vinda, viu gatona? Beijão bem grande pra você, direto de Taubaté. Beijo. Opa, bati a mão. Ah.
2: Regis aqui, adorando, vocês estão muito chique. Beijos para tu, para o seu vira-lata e beijão para o Dani.
4: Oi, Regis. Um beijo, pra Regis também. Um beijo, querida. Seja bem-vinda. Viu um beijão bem gostoso. Você vê uma um, uma outra outra entrevista que eu quero fazer que eu já tinha combinado com a Regis no dia que vocês vieram aqui. Eu quero falar de velas. <risos> eu quero mostrar o trabalho. Como que a gente vai mostrar virtualmente, né? Então, eu estou é. segurando bastante, assim, eu tenho muitos ainda entrevistados para trazer, mas eu estou segurando um pouco, estou enrolando aí, para a gente, quando tudo acabar, a gente trazer ao vivo e a cores. Agora eu dei uma melhorada no estúdio, tá bem legal, né? Então, vamos, vamos ter paciência aí, que assim que tudo acabar, a gente vai... Fazer uns programas mais legais um com up. prática. Dão, é, dá um up. Não é up. Up. É, é... Eu ensinando você a falar inglês? Deu up. Ah, bom. Deu um up. up. Deu dei, um up. Dei um up. Up. Exato.
2: Eu queria ver se ela tava boa de inglês. Ah, ah. tá bom.
4: Vai nessa. Ah. Deixa eu lembrar uma coisa que eu esqueci na semana passada. Para quem ouviu e quem, quem foi muito, muito ligadinho do começo ao fim do programa... Vai lembrar disso. O programa inteiro da semana passada, eu falava para o vira-lata, pisca, vira-lata, pisca, vira-lata. E o vira-lata piscava. E no final das contas, passou o programa, como sempre, eu esqueci de explicar o porquê que ele piscava o tempo todo no programa. E o Lorde, querido Lorde, veio com a pergunta, ó, a pergunta que não quer calar, né, meu... Caramba, né? Por que que o vira-lata piscava pra caramba? Ele estava de plugue, gente. Então, o piscar, né? vocês sabem, né? É ó... Entenderam, né? Ele estava plugadinho e aí foi a ordem do programa e eu esqueci
2: de falar. Ah, já já tem verdades do Lorde, hein, gente? Não esqueçam aí, vai. Vamos lá, Lobo SP. Penso que a humilhação faz parte da dominação psicológica que é muito comum e importante nas relações DS. O maior órgão sexual é o cérebro.
4: E olha, falou tudo, e é verdade, hein? Maior órgão sexual é o cérebro. Né, doutor?
6: O, a questão do cérebro, a colocação dele foi boa, Fran. Foi. Porque, assim, é, o contato, a gente, quando a gente fala de cena, quando a gente fala de... To... Por, um exemplo, por que, que uma pessoa, vamos colocar... Das forma se paramenta, se veste com todos aqueles acessórios? O visual. Então, isso. às vezes você não teve nenhum contato com a situação, mas você já tem o visual, né? E isso gera estímulo também. Aí, claro, vai entrar a questão do toque, cheiro, vamos trabalhar toda a questão do, dos sentidos, sentidos, né? Então, por isso que eu acho muito rico o BDSM bem feito, uma, uma sessão bem feita, com pessoas responsáveis, com pessoas que enxergam a humanidade entre as partes envolvidas. Por quê? você consegue fazer uma coisa maravilhosa, a, a questão de prazer, né? E responsável também. Então, a experiência que você vai deixar para aquela pessoa é sensorial, que é exatamente a, a colocação dele aí, né? É. É, você vai deixar uma memória para a pessoa em sentido de, nossa, aquele perfume, aquele cheiro característico que estava ali, o toque, sentir é, a suavidade, a aspereza de algo... É, sentir dor dentro de um, de um limite, questão da, da humilhação verbal também, eu passei por isso, ali naquele espaço eu tenho esse, esse espaço de passar por isso, não de uma forma ofensiva, né? Então, todo esse contexto torna o, a experiência muito rica, né? Se bem feita, se pessoas responsáveis envolvidas.
4: Muito bom. Tem mais perguntas? Vira lata. Lati!
2: Vuf, vuf! Pronto.
4: Hoje não dá pra piscar, então late. É. Vai. Do
2: rafeiro. É. O latido do rafeiro. La, rafeiro, vai. Maia, uma pergunta. A submissa pode negociar com o dominador os tipos de humilhação que ele pode aplicar nela?
4: Pode, pode, porque de repente ele... É, se, você tem, se você tem algum problema de, de algumas frases, de algum gatilho na, na parte da humilhação, é, por que você não passar as que você não tem gatilho? O que você sente o prazer, né? Aí ele vai saber dosar no momento certo, na hora certa, para o jogo, né? Porque de repente... Digamos que você tem algum problema lá no passado, um gatilhozinho de te chamar de cadela. Ele precisa saber né, se é legal a cadela, se não é legal a cadela, se tem um gatilho, se você tem um problema. Então, é legal sim negociar. Ó, já passei por cima de você, ô Daniel, mas é, é exato, é isso aí, é negociar tudo. Dentro do BDSM... SSC. Exato. São Sadio Consensual, tudo é uma conversa, tudo é combinado, tudo é uma troca, por que não conversar,
6: né?
2: É, como dizem por aí, Exatamente. se não for, não tiver SSC, pega a botina e caminha. É. Quer Sim, complementar? Isso que
6: você trouxe, Fran, é, é experiência, isso é muito rico, isso. né? Porque se é Porque, como eu falei a, a última fala, isso. né? Isso. Se é uma pessoa responsável, você tem que se importar com isso.
5: isso Tanto
6: né? você sendo sub, quanto você dominando. É, Por quê? Você está lidando com o ser humano. Qual que é o propósito? Se eu não estou entendendo errado desde quando comecei a pesquisar a respeito, o BDSM é buscar o prazer, é aflorar o prazer. Por que nada, você não. vai tornar isso uma sensação amarga? Uma Exato. experiência ruim para você generalizar que... Todos são pervertidos ali, todos são pessoas irresponsáveis. Perfim. Não é assim que funciona, né? Então, não, a gente não pode trazer, até porque esse programa é, é uma grande prova disso. É. é você trazendo pessoas responsáveis, não me refiro à minha pessoa, me refiro a vocês disponibilizarem o tempo de vocês também para informar as pessoas, para trazer... É, a parte técnica da coisa, né? uhum. a, a experiência de vida das pessoas, é. de pessoas sérias, de pessoas comprometidas, para ter essa, esse contexto de o que é legal para mim, o que, que não é. Ai, eu sou anormal porque eu penso dessa forma, ah, porque essa pessoa aceitou assim, uhum. eu tenho que aceitar. Aí a gente enriquece até aquele argumento que a gente vem discutindo o programa inteiro. Por isso que é bom a, a individualidade de cada pessoa. Isso. Então, o momento para esclarecer isso não é sessão uma ah, para que, ah, eu não gostei. O momento disso é antes, é você preparar tudo, as duas partes estarem num consenso, como o César falou, e depois, sim, aí vai para a brincadeira, aí vai para a prática, e que seja a melhor experiência possível para ter outras, para... Enriquecer mais a experiência de vida da pessoa.
4: Muito bom, perfeito. Sempre me dando orgulho. Ai, lindo. Eu adoro esse
2: Dani. Continua. Sara Castro. Realmente, ser chamada de todos os tipos de nomes, digamos, de baixo calão, me deixa em transe. Totalmente realizada. É mágico. Até me esqueço quem sou. O que é, humilha... o que é humilhação para muitos? Para mim é um elogio. Mas fora da cena... Ou sessão, não consigo aceitar.
4: Exato. Exatamente. Então, precisa entender o momento do jogo. É, naquele momento, é aquelas frases. Fora isso, aquelas palavras. Fora isso, é...
6: Acabou, né? É simples e complexo, né,
4: Fran? Isso, tá aí,
2: né?
4: Tem mais aí?
2: Lorde, durante uma sessão de humilhação, o êxtase toma conta da atmosfera. Pergunta... Adome ou dom precisam ficar atentos no limite do sub, que está tão em transe a ponto de se recusar falar a palavra de segurança?
4: Sim, é muito importante isso. Por isso que a responsabilidade maior sempre dentro de uma cena ou de uma sessão é sempre do top. Porque muitas vezes acontece do sub, do bottom entrar em transe, não conseguir falar a palavra de segurança. E aí o top está lá ligado, viajando na maionese, não percebe, pode ocasionar um, qualquer tipo de problema. Então a, a, o top ele precisa estar 100% ligado. Por isso que a gente sempre fala... Não, não beba antes de você fazer uma sessão. Não use drogas, porque vai, vai tirar todos os seus sentidos. E aí você vai ficar né, é, doido, né doidão. E aí você não vai conseguir ficar ligado no seu, no seu botão. Então, realmente, é, o top ele precisa estar 100% ligado. E é o tempo. O que, que acontece? Você vai saber... Aí eu tô falando do gatilho legal, o gatilho bom. Uh, numa sessão de humilhação você vai perceber os gatilhos bons, aonde que excita o seu submisso, naquela naquela palavra, na, se, se de repente você soltar um verme, você vê que ele se dedica mais que ele está ali demonstrando que, que, que é naquela palavra que ele vai se submeter muito mais, é ali que você vai pegar, né, de repente um capacho, então você vai trabalhar os gatilhos bons também, como você pode trabalhar os, você principalmente tem que a, acima de tudo, é, trabalhar os gatilhos ruins, né?
2: Mais uma perguntinha do Lorde, hum. qual a importância do aftercare? Como deve ser feito?
4: Muito! É, quer falar um pouquinho, Dani?
6: Queria, queria falar, Fran, eu, eu vi um pouquinho a respeito, acho que vai enriquecer até com o seu comentário também, é... O aftercare, ele é primordial. Eu coloco como profissional. Isso. Não é. praticante, eu não, sou, e eu eu não sou praticante no BDSM, eu tenho um gosto, Deixar bem claro, então não estou falando com a propriedade de praticante, mas como profissional da saúde. É, os cuidados é o que vai trazer exatamente aquela questão da humanidade. Você não está é, fazendo uma, uma atividade com... É, um objeto de fato. Você pode usar isso como objeto durante a cena, como a gente falou, né? Você pode trazer questões que na sessão não é ofensa, como foi dito também agora, mas que na vida baunilha vai ser e você tem que limitar isso, mas aftercare, vamos lá. É você trazer aquela proximidade depois, você falar, oh, confia, pode confiar porque aqui você realiza suas vontades, eu realizo as minhas, mas nós nos importamos um com o outro como seres humanos, que isso é primordial. Você não pode acabar com uma pessoa e mandar aquela pessoa para casa, tanto no sentido físico quanto no sentido emocional. Porque você constrói laços, não no, na questão de você ficar preso àquela pessoa, mas de ser algo responsável, da pessoa levar uma boa experiência da prática para ela, dela saber também se posicionar, como a Fran colocou aí, poxa... Eu, numa próxima, eu já vou saber um pouco mais meus limites, vou poder expandir alguns limites que eu tenho também, né? E isso vale, depois de uma sessão, é, a pessoa entender que um verme que saiu ali, um inútil que saiu ali, foi para pimentar foi para trazer uma libido para a situação, né? Isso. Não uma uma questão de humanidade, você não serve, você é, um, é, é algo inferior... Não dessa forma. Então, aftercare, ele vai desde um cuidado de... Se a gente falar de uma situ situação de, de é, sadismo, masoquismo. Houve uns machucados. Então, cuidar. O que, que aconteceu? É grave? Foi um arranhão? Foi um corte? Poxa, sem problema nenhum. Ajudar a estar com a pessoa. Você está bem? Como que foi para você? É um, uma mini terapia que vai ter ali, física e emocional, para o laço fica bem, bem bacana entre os envolvidos, né? Perfeito.
4: Olha, o, o Lorde soltou aqui, olha, é... comentário só para descont... descontar, né? Descontrair, acho, que... acho né? É... Alô, alô, o Faustão pediu para avisar que vocês estão atrapalhando o ibope dele. Olha, eu adorava gritar <risos> quando quem me ouvia antigamente, né? Principalmente nas rádios que eu trabalhava, eu adorava falar desta forma. Xiu! Yeah! Olha que delícia, que pena que o Faustão não é concorrente, mas estamos, chupa Faustão, derrubando seu ibope <risos> Muito bom, e olha, pra gente descontrair, bora lá para as verdades do Lorde, segura aí um pouquinho meu querido Daniel <tos> Vamos para Verdades do Lorde, Bolsonaro ensina o que não é BDSM, pronto, ficou maluco, dirão, explicarei, um dom ou uma dome deve ter consciência da sua liderança, longe de ser o simples fato de mandar por mandar, é preciso ter coerência e responsabilidade, Verdades do Lorde. Muito bom, Verdades do Lorde, sempre sensato, né? Obrigada, Lorde, um beijão bem gostoso para você. Vamos lá, o que mais? Vira lá. Ah, lata. Tem um
2: cliente aqui, 86, oi, boa noite, não colocou o nome.
4: Tá bom, são tudo cliente Aí, pode continuar? Tem, tem aí, para gente ir já ir para finalização, nossa. Mestre é muito...
2: Sadik hum. doutor, você vê que o prazer da humilhação não estaria relacionado à moral? pois grupos sociais diferentes possuem morais diferentes, então há prazeres diferentes e, portanto, humilhações diferentes. Freud constantemente relaciona pulsões de morte para nos lembrar que estamos vivos. Lidar ou se relacionar com coisas erradas socialmente não seria este o flerte ou a pulsão pela morte freudiana. Essa adrenalina que nos lembra que estamos vivos. Essas pulsões que nos dão alguns prazeres, no caso é a moral que contextualiza o que consideramos certo, errado e também realidade. Você concorda com essa linha de raciocínio? De sociólogo para psicólogo, mas ambos praticantes. Saudações fraternas.
6: Eu penso assim, César, boa parte do que o colega trouxe aí é válido sim, por quê? Os sonhos de morte, vamos colocar não, não necessariamente a morte em si, mas as limitações. Vamos usar um contexto atual que é o Covid-19, uhum. pandemia. Então, todos, sem exceção, estão numa limitação, estão é, você não está por escolha se privar de algumas coisas, mas por obrigação. Isso pode ser considerado uma espécie de um luto, por exemplo. Então, de que forma? É você não conseguir usufruir de alguma coisa. Então, qual que é o pensamento de todo mundo? Passou a pandemia, eu preciso marcar aquele churrasco, eu preciso marcar aquela cerveja, eu preciso fazer uma sessão BDSM. Né? Por quê? Porque você foi interrompido disso. Então, quando ele traz essa questão, assim, ele, ele cita Freud também, é, para você se sentir vivo, você tem que fazer algo. Porque se você ficar na situação que estamos hoje, todos estamos hoje, alguns trabalhando, alguns tiveram que limitar algumas coisas, a gente não tem essa concepção de estar de tá aproveitando. E pior ainda é que o tempo está acabando. Que tempo? Não sei. Porque a gente não tem certeza amanhã como é que vai ser. Mas é a questão de você sentir vivo, é você fazer, é você atuar, é você vivenciar, né? Então... Essa questão eu, eu concordo sim com ele. Teve só um complemento, César, o finalzinho que eu, eu perdi, que eu não consegui acompanhar.
2: Essas pulsões que nos dão alguns prazeres, no caso é a moral que contextualiza o que consideramos certo, errado e também realidade. Você concorda com essa linha de raciocínio?
6: Isso, aí eu, eu tinha perdido essa questão da moral, agora retomei com, com a sua fala. Mor exatamente, a moral é assim, é, eu acho que deixar bem claro a definição que a gente fez há pouco, de estamos em um ambiente que aqui não há ligação com a nossa vida baunilha, por exemplo, então aqui cabe isso, 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 isso. aí seja uma humilhação psicológica, seja uma prática que no, no social não, não vai ser bem vista, né, é, vamos colocar assim, fora a moralidade padrão, fora o moralismo padrão. Se aquilo traz uma, uma sensação de vida para você, é errado para quem? A, a, a opinião de quem que importa naquilo? Uhum. Não importa. Desde que você não vá atrapalhar a vida de outras pessoas, você não vai fazer algo criminoso, algo que entra no sentido patológico. É né isso. Fora isso, é, é moralismo. Vamos colocar assim: ah, não pode porque as pessoas. blá, 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 blá. Então, isso não cabe no contexto. Como ele afirmou, é, é um moralismo que fica vago, né? mas a gente tem que entender e dosar, porque a gente não pode só criticar, a gente tem que se encaixar dentro das realidades que a gente está vivendo. Você não vai praticar em um ambiente que não cabe aquilo, você não vai agir de uma forma em um lugar que não cabe naquele contexto que a gente está tá falando. Então, a partir disso, se você sabe dosar, se é saudável, sem problema nenhum.
4: Perfeito. É, quem tiver pergunta, a gente manda rapidinho, ou acho que... Porque tá, tem bastante gente aqui ainda. Olha, deixa eu ver aqui. Uh, eu vou ler um pouquinho para você. Veja aí a próxima pergunta. Uh, nesse momento de pandemia, muitas relações dessas estão ligadas ao contexto, ao contexto online. Alguma recomendação para não se, é, é exceder e azedar a relação? Aqui, quem foi que mudou? Ah, vai lá.
6: Então. É, contexto online, Fran, eu acredito que vai entrar na sessão assim, de intimidade da pessoa. Eu, eu, intimidade, assim, é relação, né? É você ser íntimo da pessoa para você continuar com a mesma, o mesmo fluxo. É como se colocasse, assim, um namoro, um casamento e você não poder ter contato com a pessoa e ter a relação online. Uhum. Se você tiver bem bem íntimo da pessoa, já conhecer, já ter um, um certo laço com a pessoa, eu acredito que dá para ter uma continuidade, porque os dois vão ter a compreensão que fatores maiores não permitem o contato. Mas quanto à prática BDSM, olha, vai limitar bastante, infelizmente. Limita bastante porque, por exemplo, uma pessoa que é, é masoquista, né? você vai se limitar à humilhação psicológica. Mas e aí? Será que não vai faltar algo para essa pessoa? Né? Aí, complementando a pergunta, e como resolver isso? Entra em forças maiores. Não, se, ou você está com um ambiente totalmente preparado para ter aquilo, que eu acho mais complexo, né? em questão de saúde e tudo. Aí entra, por isso que a gente não pode desconectar o social, a vida baunilha, para uma vida Só CC, né? porque se você se você ignorar o contexto do que a gente está vivendo agora, se torna responsabilidade. Perfeito. Né? Então tem, tem que ser uma junção, um equilíbrio, né? Então se você vê que dá para ter a prática, entra num consenso que está seguro aquilo dentro do que pode ser realizado. Ótimo, senão infelizmente tem a perder e por forças maiores, não há o que fazer.
4: Perfeito, é a Carolina que mandou. Um beijo. A gente vai dar uma corridinha aqui, porque ainda tem a parte da feminização que a gente precisa falar. Oh, o Luiz mandou Sim. aqui, seria muito importante se os praticantes do BDSM levassem para a sua vida baunilha essa postura de observar e cuidar. Por em prática, o ler, as pessoas que os rodeiam, compreendê-los e conduzi-los e, e cuidarem no antes, durante e depois. Infelizmente, é, fora do meio, acabamos não usando essa metodologia. Exato. Não se usa, né? Só se usa quem realmente vive muito mais o BDSM, como nós aqui, né? A parte que vive. É eu vivo o BDSM na minha vida baunilha na, e, o BD, e o baunilha na minha vida BDSM então a gente consegue fazer isso Fada Negra ligadinha aqui oi, passando pra deixar meu beijo tô aqui viu, beijos pra senhora Valentina, beijos ao Vira Lata Fada Negra, linda, um beijo pra você, tô adorando os seus tiktok, faz tempo que eu não vou no tiktok eu enjoei do tiktok então faz tempo que eu não vou, mas eu preciso ir lá de novo e fazer uns tiktok
2: Vai lá. Jack Napier, mesmo, na, mesmo nas sessões mais pesadas e, sobretudo, fora da, de sessão, a empatia é tudo. Quem não tem empatia é simplesmente psicopata. Empatia é entender o limite do outro. Lembrar sempre que BDSM é prazer, mútuo. mútuo.
4: Exato, exato. Muitos acham é... que ah, é o, é o que, é, que prevalece é o meu prazer. Não, gente. Dentro do jogo, o prazer é mútuo. O que vale prevalecer o meu prazer e o submisso, o bottom, tá lá servindo por servir. Eu preciso sentir o prazer dele para que eu também prevaleça, para que eu cresça dentro da sessão e aí é uma troca de prazer. Então, por isso que é o que o Jack falou, eu assino embaixo. É mútuo, né Dani? Muito
2: bom. Perfeito. Tem
4: mais Perfeito. aí?
2: Aqui. Verdade. Depois da pandemia vai ficar muita euforia. China abriu essa semana. Hermes grife de luxo depois do lockdown e bateu recorde de vendas. 2 milhões de dólares de venda e uma loja só essa semana recorde em um dia. Valentina Voaini. Aqui é o quem fez... isso é o marcho de Sorocaba. Ah, tá. É, é, Sorocaba também abriu esse, esse final
4: de semana, né? Pareciam uns formigueiros nas lojas aí. Na. na, na é, esqueci o nome, Braguinha, no centro aí de Sorocaba, né? É lotado, as pessoas realmente não estão tendo consciência. E eu, olha, eu acredito que tem gente fazendo já sessão, sim, viu, gente? É que não querem assumir para não passar vergonha.
2: Mas tem gente fazendo sessãozinha aí, sim, que eu sei, né? Uma dúvida da Sara. Ah. Uma dúvida muito grande que sempre tive como submissa. Durante minha primeira DS. Com muito custo, consegui a permissão de fazer inversão nele. Com o passar do tempo, eu não conseguia mais me satisfazer se não a fizesse. Ele passou a dizer que eu não era submissa. Isso era algum transtorno? Ou achava que era meu maior fetiche com o sexo masculino?
6: Então, César, o, a gente falou disso um
2: pouquinho antes. É e, bom e não até te retornar. cortando, só para complementar aqui, ela diz... Ah, detalhe, ah, tá. ele adorava.
4: É, então, aí tá, tá, tá virando as situações aí, né, mas tudo bem, vamos lá.
2: Sim, a,
6: a questão assim de, ela quando ela frisa que ela é, passou a só ter, pelo que eu entendi, né, passou a ter um gosto só por isso, é, ou trazer isso como uma... Era, ela passou era a ter que... esse gosto ou ela, ela
4: fazia, desgostou? Né?
2: Vou ler aqui de novo.
4: É, eu entendi que parece que ela desgostou.
2: Durante minha primeira DS, com muito custo, consegui a permissão de fazer inversão nele. Ah, tá. Com ah. o passar do tempo, eu não conseguia mais me satisfazer se não a fizesse. Ah, tá. Entendi, Isso. entendi. Hum.
6: Só, se, só se satisfazia fazendo essa, essa ação, né?
0: Isso. Correto.
6: Isso. Então quando ela frisa essa questão de só a partir disso que ela conseguiria se satisfazer, isso sim pode, não estou afirmando, pode entrar num contexto da gente observar como uma possível é... eu acho falar patologia é uma coisa forte, mas assim, uma obsessão, acho que é uma palavra mais, mais neutra, né? E isso não é um problema, mas tem que ser estimulado a outras experiências a partir disso, porque isso pode limitar, vai limitar, e isso. por exemplo, se a pessoa não gosta mais, ou não dá a tal prioridade que ela está dando para isso também, ela pode ter uma frustração, ela pode acabar, olha, não faz mais sentido para mim, e aí a caça dela de procurar alguém que dê a mesma ênfase nisso igual a ela, limita muito o, o, as pessoas que ela vai poder ter uma prática, porque Aí tem que escolher especificamente ou ter um contato especificamente com alguém que priorize da forma que ela prioriza. Né? Ela não vai se satisfazer de fazer algumas vezes, mas sempre tem que ter, e por isso que se torna algo que é... aí sim entra a patologia, porque traz um sofrimento, a pessoa fica frustrada com mais facilidade, não é qualquer sessão que vai, não digo qualquer diminuindo, mas não é uma sessão simples, uma sessão que antes poderia ser boa. Que vai satisfazer ela, sempre vai ter que ter aquele contexto com uma certa frequência.
4: Perfeito. É, o Lorde fez uma pergunta aqui, né? É, pergunta para a senhora Valentina: essas camisas foram lavadas com Domes é, Sabão? Ainda não, eu fiz o pedido é, do Domes Sabão, é, que falaram por aí que as dominadoras, é, o dinheiro dos subs que as dominadoras ganham é sujo. Né? E aí o Lorde fez uma, um meme aí com um sabão, dome e tal. Eu, eu pedi o sabão, ele está para chegar via internet e aí a próxima lavada é com sabão domes.
2: E tem uma pergunta anterior dele. Hum. Doutor, pós pandemia, na sua visão, se fosse citar três das principais mudanças que, que poderão acontecer no, BDS, no BDSM, quais seriam? Sempre considerando a análise psicológica.
6: Sim, eu, eu vejo que, assim, felizmente, a pouquíssima experiência que eu tenho, eu tenho experiência, franco pesquisas, eu não sou certo. praticante como você sabe, um, um pouco, até cito vocês, um pouco do que eu tive contato com muita felicidade foi estar no programa e aprender um pouco também com vocês, porque eu não, não vim aqui ensinar ninguém PDSM, eu vim trazer alguns pontos para nós todos, os,
4: os ouvintes e
6: telespectadores, dialogarem Isso. com a gente também, cada um tem sua sua parcela aí, experiência, para estar tá contribuindo, né? Isso. Então, respondendo a pergunta, eu acredito que todos vão ter um cuidado maior com a saúde, que eu acho que é primordial. Então, aquela pessoa está em condições é, mentais de fazer isso, não só por ser uma pessoa que está que tá sofrendo algum transtorno, que está passando a tomar uma medicação, eu digo saúde em si, você está bem fisicamente emocionalmente, para estar participando disso, a questão da limpeza, higiene, que eu acho primordial também, Fran, é, não é você sair dominando a pessoa de qualquer forma. A pessoa tem um gosto ali, a gente citou a podolatria. A gente sabe o que está envolvido, por exemplo, um dirt fit ali. Uhum. A pessoa pode ter um extremo prazer em, em lamber os pés que estavam descalços ali sujos, por um tempo. Né? Em, é. Encardidos ou levemente sujos, vamos colocar assim. Mas o que, que eu me refiro à limpeza? pós sessão, poxa, se cuida, né? É você ter uma higiene pessoal com aquilo, eu acho que é, é o básico do que a gente está fazendo agora. O que, que a gente está fazendo? Uma máscara no, na rua, quem precisa sair ou quem precisa trabalhar, se higienizar. Então, por que, que a gente está fazendo isso? Para não piorar uma situação. Uhum. E agora eu acho que as pessoas acordaram mais para esse contexto. Oh, no BDSM eu vejo a higiene, os cuidados com o ser humano, como a gente já citou. Você está bem emocionalmente, fisicamente para isso? É, o combinado. Olha, para ser bom para ambos, vai ser assim. Então, eu acho que esse essas reflexões vão, vão estar mais à tona depois.
4: É. Eu eu acredito que as pessoas vão se acostumar muito com o que que está tendo agora no virtual e não vão sair muito mais no virtual, não viu?
6: Eu acho que é, ficou... é uma uma melhora, né? vamos dizer assim, dependendo do que a pessoa procura, né? a gente fala de, saindo levemente do BDSM, mas a gente vê home office, a gente vê essas questões na, na vida baunilha é, é um a mais aí que pode vir como uma, uma novidade é. né? as empresas optarem mais por, por ao invés de lo, local algum lugar, mas dar um home office para quem sabe o pessoal vai praticar BDSM,
2: BDSM home office é
6: quem sabe não. a partir, depois
2: Sim. da pandemia, o pessoal resolve e pratica BDSM Homem Home Office. officer. É,
6: também. É, dependendo do <risos> que gosta, é. quem
2: sabe, né? Vai, continua aí. Eu sou Yasmin, escrava do mestre Renato. Eu gosto de humilhação em público, me excita muito. Isso é normal?
6: É normal. Tudo é, é normal. normal. Vamos colocar, né, Fran, normal. É. O que é normal? É aquela clássica, né? mas é. assim é, não há uma, uma um problema nisso porque é, desde que voce, vocês praticantes estão em, pe, entre pessoas voyeurs ali que que não tenham uma concepção contrária ou ofenda essas pessoas porque se vocês estiverem num, num espaço aí a gente entra na questão se tiver Do, da advogado, consensualidade tá é. eles, eles conseguem não um complemento que né? no se você Oi.
4: Eu, não, me deu uma coceira aqui no ouvido. Estou brincando, desculpa.
6: <risos> se, se você se você tiver num contexto de um ambiente que não permite algumas coisas que seja ofensivo para as pessoas que estão vendo, cabe a quem está praticando ter essa percepção. É. Mas, por exemplo, você está num lugar que você vai fazer a sessão para outros praticantes que vem aquilo com uma normalidade, vem como uma sessão que não vai ser ofensivo sem problema nenhum. Se o fetiche entrar na questão da adrenalina de estar num lugar que as pessoas não estão preparadas para isso, o que eu penso é que assim tenha-se assim, um cuidado para não passar o, o seu limite, não o atingir o limite próximo. O limite do, do próximo.
4: próximo, exatamente, eu, é muito eu importante. Vejo, eu
6: vejo o respeito, assim, a gente colocar ah, o meio social. Às vezes o meio social que é, que é, digamos, ofensivo, que é ditador. Pode ser o próprio BDSM para a vida baunilha. Isso. Olha, eu tenho que empurrar a goela abaixo, essa prática, e todo mundo tem que aceitar. Não. não, eu acho que para no seu limite, respeita e deixa o limite da pessoa também parar no seu. Ficar é. um paralelo ali para ninguém invadir o espaço de ninguém.
4: É Exatamente. Vamos lá.
2: A Lobo SP, um comentário dele aqui. Que estranho, uma submissa gostar de inverter e um dom gostar de ser invertido. É,
4: bem, bem Parece estranho. Parece que
2: os papéis foram trocados.
4: Exato, é bem estranho, mas tudo bem. É, a gente comenta na próxima vez, vamos lá. Não
2: vejo a hora de acabar esse isolamento. DS ou SM virtual, para mim, não existe. É. Esse aí é, 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 eu concordo sempre com ele. É, é uma exato. prova do que a gente falou. É.
4: <risos> vamos lá, vamos, rapi... vamos correr aqui, que a gente já está chegando a duas horas e meia de
2: programa. Vamos lá. Próximo. Acho que depois dessa crise, dois cenários são possíveis. Ou as pessoas vão se dar conta da vida como é simples e curta e vão começar finalmente a seguir os clubes e, faz, e fazer sessões saindo para, para saindo das sombras. Isso. Ou, ao contrário, ficarem extremamente com medo de doenças e entrarem em contato com pessoas e esvaziar totalmente os, esco, os encontros do meio. É, que é o mais provável.
4: É, tem o mais provável, eu acho, né? Não sei. Vamos. A gente só vai ver se a gente é só vai ver na no momento certo, né? Deixa eu ver aqui. Uh, tem outra coisa aqui? Demônia. Que... Demônia. Caraca, um... esse horário tá me
2: matando. Eu só acordei agora.
4: Eita, demônia linda. <risos> Ah, é duro, mas já, já a gente muda, se Deus quiser. Ou não sei. A
2: Carolina, né?
4: É, eu vou ler aqui. Prazer é um, uma coisa viciante em contexto DS. A parte dominante guia a parte que se submete a nível cada vez mais alto do prazer, de prazer. Como uma pessoa poderia se blindar para não ficar dependente de, de outra nesse aspecto, doutor?
6: Olha... É igual eu, a gente conversou, né? eu acho que dentro do combinado, às vezes as pessoas levam já para a prática. Eu acho que antes daquele processo de combinado, de você estar tá em negociação, como é chamado, né? você tem que abordar tudo isso. Né? Hum. Claro que assim a, a consistência, a prática, a mesma pessoa, as manias que adquirem dentre as, esses, esses episódios que você tem contato e práticas com essa pessoa, você pega gostos, você pega... É, exatamente como um relacionamento, você pega o hábito, você se acostuma, né? Então, assim, ela coloca como apego, vício, não, não entende muito bem, mas ela pega esse, esse contexto de estar sempre dependente, né? Acho que foi as palavras que ela usou, dependência. Uhum. É você se, se policiar quanto aquilo está sendo saudável para você. Se você tem um, um dono, uma dona fixo, eu acredito que você não tem muito por que sair daquela pessoa. É. Mas se você perceber que tem algo errado nisso, que a relação tá, não está sendo prazerosa, eu acho que o BDSM é uma das poucas relações que a gente tem o dever de cobrar, se não 100%, que é, é impossível, mas se não boa parte prazer, você não tem sentido de estar tá ali. É né? Então, a partir da hora que incomoda... Não é nem conselho, não é nem sessão terapêutica, mas é consenso mesmo, é você procurar algo que vá, vá te satisfazer, porque a partir do momento que é uma queixa que não tá, não tá sendo legal, é porque aquilo não tá mais fazendo sentido. É isso.
4: É, eu, vou, eu vou falar da, da feminização, eu acredito que você tem uma resposta só, como todas elas, né, a gente... Procura tanto e a gente não consegue achar uma resposta rápido. E aí, enquanto a gente termina aqui, eu peço pro pessoal já mandando tchau, porque a gente a gente já tá passando muito do horário, né? E a minha gravação aqui vai até duas horas e meia mesmo, então eu tô preocupada. Feminização também chamada de feminização forçada ou força de fem, refere-se à prática de vestir um parceiro, submisso, né? Um... Daniel, como que você vê a, as pessoas, a necessidade, o fetiche das pessoas uh, estarem vestidas, montadas? Você acha que a prática da feminização é como uma forma de liberação de si? Uma forma de romper amarras?
6: Sim, eu vejo que sim, Fran, porque é como eu falei, gostos, não vamos prolongar muito nisso. Isso. Mas gostos, a pessoa tem um, um gosto a respeito daquilo. Então, assim... É, é engraçado que casa com o que a gente falou, isso. imagina é, um homem padrão, vida baunilha, colocar um vestidinho, passar uma maquiagem, vemos isso talvez hoje com uma certa é, tolerância, a uhum. sociedade vê isso hoje com uma certa tolerância por causa dos movimentos é, LGBT, a, a luta né, quanto, quanto a isso, mas não é o contexto de homossexualidade, é o contexto de uma uma transfiguração, vamos isso. colocar assim. E a partir da hora que a pessoa se liberta dentro de um contexto de estar daquela maneira de tirar... Ah, porque essa camiseta é de homem. Ah, vou colocar uma blusinha, uma camisola. A pessoa já está se libertando de, de hábitos, né? Uhum. Então, isso vai entrar num esmalte, numa maquiagem, no, no, numa vestimenta que seria feminina, estar num homem, né? E se aquilo faz bem para ele... Por que não? Se não traz sofrimento, constrangimento negativo, vamos colocar assim, não vejo problema. Problema
4: com nenhum. Isso. Muito bom. Tem mais alguma coisa? Tem uma
2: aqui, boa, chegando agora também para assistir, mas não colocou o nome, DDD13. 13.
4: 13. Uh, seja bem-vinda ou bem-vindo, deixa eu ver, é, não sei quem é. É... Poxa, chegou no finalzinho, querida. Chegou é, no alta. finalzinho. Que pena. Infelizmente, a gente já está terminando. Bom, esperamos que, os pro... que o programa tenha sido muito válido para todos vocês, né? É, esse bate-papo, essa conversa, essa descoberta, porque, né, Daniel, a gente, a gente vai se descobrindo cada... todos os dias, a cada dia, Muitos fetiches que a gente não tinha, a gente vai criando, vai se descobrindo, não vai criando, vai se descobrindo dentro da gente, a gente vai abrindo as caixinhas de Pandora, né, é, eu acredito que a gente tem bastante caixas, não é uma só, né, a gente vai abrindo as caixinhas de Pandora e vai se descobrindo ali. Espero que é, nesses quatro fetiches e outro tipo de... Né, nesse nesse bate-papo que nós tivemos aqui, vocês tenham se descoberto melhor, é, se entendido, né? E aí a gente, lá na frente, a gente volta. sempre.
2: É a Cássia que chegou agora. Ah,
4: Cássia, um beijo para vocês. Seja bem-vinda. Terminando o programa, eu já solto o programa lá no... No site da Gita Planeta. Ele fica rodando uma semana. No sábado ou no, na sexta ou no sábado, eu solto lá no YouTube, certo? Então, daqui uma semana é, vai estar lá no YouTube, tá bom? O uh, que mais tem alguma Muito
2: gostoso o programa, colocações muito ricas em vários sentidos. Quarentena não tá abalando esse espaço. Parabéns!
4: Ah, não tá mesmo. Aqui não tá abalando, não, né, não. Daniel? A gente... uh, Eita, Jack né? Napier.
2: Excelente programa, parabéns ao Daniel, muito equilibrado. Um grande beijo em todos vocês.
4: Ah, imagine um psicólogo desequilibrado aí, não daria, né? Meu não Deus, dá não, pra trabalhar. não <risos> dá pra trabalhar, né? <risos> imagine só, ele, ele, é, ele é equilibrado e calmo, né? É tão gostoso ouvi-lo, é muito bom, é psicólogo,
2: né? É, ele? nasceu pra ser psicólogo. É, verdade. Muito obrigada por responderem. Queria saber se podia ter um programa sobre age play e pet play com o psicólogo. Tenham todos uma ótima noite. É, na
4: verdade, eu acho que essa, esses dois tipos de, de tema, eu acredito que a gente, trazendo outras pessoas vivenciando o pet play ou vivenciando o age play, é, ficaria mais fácil do que o psicólogo, porque ele nunca se, é, nunca foi um aid, ele é, entender a cabeça ali do aid ou do pet. É mais fácil a gente ter Uh, pessoas que convivem, que vivem nisso para entender. E aí depois, ele assistindo, ele pode falar, né? É, eu tô devendo é. um Edplay, gente, logo a gente vai fazer sim. Eu tô querendo trazer as criançadas tudo aqui no tapete da casa da Valentina, mas não dá, né? Então vamos ver, estou enrolando aí. E sugestões de outros programas mandam aí pra gente. O que mais?
2: Fada Negra, obrigada pelo Papo de Domingo. Beijos. É,
4: Papo de Domingo. Olha, uma boa. Acho que eu vou mudar agitando o BDSM para Papo de Domingo. Rafael
2: Vale, obrigado pelo programa, pelo carinho. Abraço, Valentina, ViraLata e Daniel. Abraço. Eita,
4: que legal. Muito bom.
2: Agora vamos aqui para o. O que mais? Ótimo programa, pessoal. Boa noite. Dom Car. Como sempre, belo programa Valentina e Vira Lata. E ao Dr. Daniel Fernandes, parabéns pelas suas explicações, que foram esclarecedoras para mim. E acho que todos. Parabéns a todos os envolvidos. O Lobo, parabéns mais uma, vez, mais uma vez pelo excelente programa, senhora Valentina e amigo Vira Lata. Curtindo a quarentena aqui em Salto de Pirapora. Jura? <risos> logo, logo de volta a Sampa. Hã? É.
4: Jura? Você, você tá em salto de pirapora, lobo?
2: Logo, logo, de volta a sampa. Beijo. Oh,
4: meu Deus do céu, minha cidade? É isso mesmo, lobo? Quem é tu? Ah, me procura aí pra gente conversar, tá em Salto de Pirapora, eu vou mandar você passar lá na frente da casa da minha mãe e fazer o um coração que eu tô morrendo de saudade da minha mãe, da minha filha, dos meus, da, dos meus netos que tá, o segundo tá chegando, tô morrendo de saudade, aí eu vou começar a chorar que nem Chiquinha, ô doutor.
2: É, muito bom. Sara Castro, muito obrigada pela resposta, Daniel. Ótima semana, senhora, e, vai, e vira lá. Excelente programa. Beijos. Beijos. Daniel,
4: quer fazer alguma é, consideração ou
6: despedir? Queria, queria uma despedida, Fran, rapidinha também. É, lembrar o pessoal de novo, né? O pessoal entra, às vezes, é, no meio do programa, no fim do programa, mas como a gente já tinha dito. Aqui não, não é um espaço da gente trazer a verdade, a, a lei, o que é certo. Isso. Aqui é uma discussão, é. uma discussão. As dúvidas que as pessoas têm, nós temos e vamos pesquisar. Trago o contexto profissional também que facilita, a formação acadêmica que facilita, mas a todo momento é uma discussão. pode chegar um colega amanhã no seu programa e não concordar comigo. Isso. Então, isso é normal, <risos> né? Então... Eu acho que só enriquece. Quanto mais argumentos, quanto mais pesquisa, experiência de vida também de todo o pessoal que participou aí, é super válido. E o que constrói é um programa aí com o tempo que a gente fez e, e gostoso para todo mundo, né? É,
4: exato. E, e também eu tô para receber um, um material, não é, Viralata? Um material, um acervo, mas um acervo que quando eu mostrar, todo mundo vai babá, né? Tô para receber. E isso vai ser muito bom para estudo, para documentários. E aí, quando eu receber, o... Daniel, eu gostaria de você aqui, para você olhar junto comigo, para você ver a diferença uh, do passado, a, dif a diferença do presente e, a difer e como vai ser diferente lá no futuro, né? Então, eu quero agradecer essa pessoa que confiou na Valentina, confiou no meu trabalho e vai repassar esse material lindo, maravilhoso. Então, não sei para quando, se é daqui um ano, daqui dois anos, se é para amanhã, mas eu estou com o material, fiquei babando aqui. Então, vai ser muito bom também.
2: Ana, obrigada pelo programa, enriquecedor, sempre agregando conhecimento. E o Lobo, sim senhora! Estou no Portal de Pirapora, sítio dos meus pais. Beijos. Ai, que legal, gente. É tão bom ouvir
4: conterrâneos né, que estão lá na cidade. Ai, é muito legal. Lobo, um beijo para você, gente. Portal de Pirapora, eu tenho minha tia que mora aí. E, e,
2: e quando ele for para lá avisar nós, para ele passar na sogra Domi é. e trazer docinho para nós, Docinho.
4: Né? <risos> muito bom. Lobo, adorei. Depois entra em contato comigo lá no... No WhatsApp pra gente conversar, pra, pra eu saber quem é você. É tão legal isso, né? Saber que tem gente da minha cidade, gente. É muito não, legal. Ele não é de lá. Eu sei, mas é. Eu... <risos> hum, hum. Ah, meu Deus do céu, viu? Dani, muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui, por dividir seu conhecimento, por ajudar. A nós a nos entender um pouco mais, aí é, passar esse tempo todo aí de domingo com as três horas de programa, sentadinho, deve estar com a bunda quadrada, <risos> mas muito obrigada mesmo, Dani, obrigada.
6: Obrigado vocês, Fran. Eu falo pra você, pro César, a forma que vocês me receberam desde a primeira entrevista. Eu era um, um ouvinte telespectador, né? E o carinho que vocês sempre tiveram, a visita que eu fiz aí magnífica também, recomendo quem tiver a oportunidade quando, quando você convidar também, porque é uma experiência maravilhosa. E a confiança, o laço que a gente tem todos nós até, até hoje, que vai continuar aí, quando precisar, a gente tá junto sempre aí.
4: Verdade. Olha, o Lorde falou assim, Senhora Valentina, Velato e Doutor Daniel, mais uma aula. Obrigada sempre, me ajudando a evoluir em meus estudos. Muito obrigada a você também por contribuir aqui com a gente em todos os sentidos. A Cássia falou, ansiosa para assistir tudo a íntegra do, do programa. Sou sua fã, Valentina. Domina, é, dominação me fascina. Um beijo para você seja sempre bem-vinda. Terminou o programa, é só o tempo de carregar, no, né? baixar, mandar lá para o servidor e aí vocês já ficam ligadinhos. Dani, muito obrigada. Tem mais alguém? alguém? Escravo Poto, Boa
2: noite, minha dona linda poderosa. Beijos perna. nos
4: pés lindos. Olha, e passa, fico com inveja. Enquanto eu fiz o programa inteiro, o Vira Lata estava aqui, ó, ó, fazendo massaginha no pé da Valentina. É, mil mutilidades. É, morram de Igual velho. Igual Bombril. É, <risos> apresenta, lê, apre, lê faz é. massagem, é isso mesmo. Agora eu preciso tirar a minha perna daqui,
2: pronto. <risos> e o Lobo está digitando.
4: Muito bom. Dani, dispensando você, muito obrigada. Um, que, quer passar suas redes sociais? Você acha que é válido?
6: Passo, passo, sim. Eu, eu uso mais o, o Instagram, né, o profissional, DF Psicologia22. D de Daniel, F de Fernandes. DF Psicologia22. Dá para entrar em contato comigo. Eu não respondo para muito direct, porque. Eu uso mais para o profissional mesmo posts, alguma coisa, mas eu acabo lendo se for é, válido interesse, é. algo do tipo, válido, né desculpa o, o filtro sincero, mas é. se não for uma coisa muito válida, eu não entro em contato, se for, quiser um contato, quiser seguir, a gente conversa. Você atende assim.
4: particular também?
6: O particular eu uso Dani FC 22.
4: Não, mas aí você faz atendimento Aqui. particular isso?
6: Faço, faço sim. Ali dá para marcar se a pessoa tem um interesse de tem um interesse de é, marcar alguma sessão é, sessão psicológica. E tá? isso? <risos> de marcar alguma sessão psicológica é, dá para a gente entrar em contato também porque Cabe, como eu falei, eu, eu passei a, a propaganda para vocês, né? A psicologia não tem censura, né? Existe o respeito pelo ser humano, então Isso. não quer dizer que tudo é aceito, qualquer forma de, de chegar, de desrespeito, mas assuntos. Eu digo temáticas, não existe censura quanto a, a psicologia. Não falo só de mim como profissional, mas dos colegas, né? Procura um psicólogo, que é sempre bom, não é, não significa que você está doente. É um autoconhecimento e pessoas que estão abertas a ouvir e acolher. Ótimo. Isso que é o, o importante, né? Perfeito. E olha, para a
4: gente fechar aqui, é, nós entramos no programa de visitas, né? Visitas pelo site do programa, assim que eu acessei, tinha 28 mil redondo, 28 mil visitas na, no, na, no site. Nesse exato momento, fechando agora o nosso programa, nós tivemos 28.573 visitas. Então, automaticamente, teve 573 pessoas visitando durante o programa de três horas.
2: Ganhamos da Globo da Record, é. do SBT, de todo mundo hoje.
4: Muito bom, é muito feliz, muito feliz mesmo. Tem pra gente fechar? O
2: Lobo, claro, senhora, estou à disposição, parabéns mais uma vez pelo programa, estou acompanhando sempre a senhora, beijos.
4: Obrigada, beijos pra você, Lobo, e manda um beijo aí pra Salto de Pirapora. Dani, um beijo, muito obrigada. Beijo. Gente, você, muito obrigada, fiquem com Deus, ó, tô te desligando aqui, tá, Dani, pra gente fechar, Aí. Obrigada, Dani. Beijo.
6: Tchau, gente.
4: Tchau. Que delícia. Fechando o Dani aqui. Gente, obrigada. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Se cuidem. Usem máscara. Não saiam de casa por qualquer coisa. Saiam por necessidade. Cuidem-se. E aí a gente volta no próximo programa. Beijos. Beijos. Fiquem com Deus. Fomos. Tchau.